0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> ich habe an dir versagt, Anakin, ich habe an dir versagt hieß es noch in Episode 3 bei der letzten Begegnung eigentlich, zumindest im Kino zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Und nun, über anderthalb Dekaden später und äh, im Star-Wars-Universum zehn Jahre später, treffen beide nun erneut aufeinander im großen Finale von Obi-Wan Kenobi, was einfach nur wieder heißt Folge 6. Und wir besprechen sie natürlich in Folge 6 unseres Podcasts. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, und der Mandalorianer Christopher. Hello there. Und der Kopfgeldjäger, der uns hier begleiten wird als Gast. Ist ein Kopfgeldjäger, wir werden es vielleicht rausfinden, der Torben. Hi.
0: Ich grüße euch. Ich bin nur ein einfacher Mann, der versucht, seinen Weg im Universum zu gehen.
1: Ja, <lacht> wollte
0: wo ich gerade sagen.
1: Ja, war ja letzte Woche noch nicht so ganz klar, äh, wer uns jetzt hier beglücken wird mit dem Finale. Ich kann auch sagen, dass am Ende noch eine Abschlussbesprechung kommen wird, äh, wahrscheinlich so ja Anfang nächster Woche, vielleicht auch eine Woche äh, hier nach, wo wir noch mal so insgesamt die Serie Revue passieren lassen. Und da kann ich schon mal anteasern, das ist womöglich mit der größte Star Wars-Fan, äh, nicht nur in unserer Redaktion, sondern auch mit einer der größten, die ich persönlich kenne. Also freut euch drauf. Ja, Torben, äh, auf jeden Fall erstmal schön, dass du heute mit am Start bist und äh, mit uns das Finale bequatscht.
0: Dankeschön, ich freue mich auch, dabei zu sein. Hat ja ein bisschen gedauert, aber ja, letzte Folge. Jetzt darf man mal ein bisschen vom Leder ziehen.
1: Ja, äh, das ist vielleicht auch schon ein schönes Stichwort, denn ich hatte so mitbekommen, dass du auch so einer derjenigen warst in unserer Discord-Gruppe, äh, die mit der Serie bislang nicht so viel anfangen konnten. Sonst versuch mal äh, kurz, nur kompakt äh, zu umreißen, wie du jetzt überhaupt zu zu Star Wars stehst und dann auch zu der Serie bislang.
0: Zu Star Wars allgemein, ich bin ein Riesenfan. Also wahrscheinlich, wie wir alle aufgewachsen mit den Episoden 4 bis sechs. 1, 2, 3 auch im Kino gesehen und sammle eigentlich zig Sachen von Star Wars. Also, das ist, da trifft man mich in meiner Nerdseele schon ziemlich tief, wenn man dazu was verhunzt. Aber mhm. da wurde ich äh, immer wieder hart geprüft die letzten Jahre. <lacht> Auf Obi-Wan hatte ich Bock und ich wollte die Serie auch echt toll finden, aber leider kam schon nach Folge 1 so ein bisschen so der Grampy Old Man, möchte ich fast schon nennen, der sagte, nee das könnte ganz brutal gegen die Wand fahren. Und es war dann immer so ein Auf und Ab von mhm. Episode zu Episode. Sie ist keine Vollkatastrophe, wie ich sie befürchtet hatte, aber sie ist auch leider nicht so wirklich gut geworden.
1: Ja, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der die jetzt euphorisch äh, durchfeiert, aber ich fand sie eigentlich bis auf gewisse Aspekte eigentlich immer relativ grundsolide. Ich denke, da kann ich auch für Christopher sprechen, was sind denn so, ganz kurz mal abgerissen, deine grundlegenden Probleme bislang damit gewesen?
0: Ich muss leider sagen, Leia war seit Folge 1 ein ziemliches Problem für mich, weil sie haben offenbar bei ihr versucht, so eine Art Arias Dark 2.0 reinzukrümmeln, mhm. mit ihrer altklugen, erwachsenen Erzählweise, dass man glaubt, man hat hier es nicht mit einer Zehnjährigen zu tun, sondern die hat einfach erwachsene Dialoge mit Obi-Wan und so weiter, weil sie auch erstaunlich weit ist und das kann man nicht mit einer 10-Jährigen, das, das kaufe ich nicht. Mhm. Äh, dann hat das hin und wieder Erzählplots, greife ich mir an den Kopf, die dann gefühlt größere Löcher haben als der Todesstern, aber ist okay. Kaufe ich bei einigen Sachen, bei anderen wiederum nicht. Das will ich auch nicht jetzt zu äh, detailreich ausklappen, mhm. dann, aber ja, kann man im Detail nochmal drauf ankommen, wenn man dann auf die Stichpunkte eingeht, aber ich, wie gesagt, wir wollen uns jetzt nicht hier uns in Details verlieren.
1: Ja, also ich hatte ja mitbekommen, dass sowohl äh, Moses Ingram als auch Vivian Lyra Blair durchaus äh, umstritten sind. Wir sind da ja eher äh, auf, der, auf der positiven Seite, ich und Christopher. Vor allem Vivian Lyra Blair halte ich eigentlich für eine ziemlich ziemlich tolle Schauspielerin. Und äh, diesen Einwand, dass sie, dass sie zu erwachsene Dialoge hat, den habe ich schon oft gehört. Und ich muss sagen, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, weil du immer wieder Momente eigentlich hast, wo durchkommt, Hey, sie ist noch ein Kind.
0: Ich möchte an, äh, an, anmerken, dass äh, Vivian Lara Blair und Moses Ingram, dass ich nicht die schauspielerische Leistung der beiden Damen hier in Frage stelle. Die machen das gut, die mhm. können auch nur das machen, was sie auf dem Drehbuch stehen haben. Was die Kleine da liefert, dafür kann sie ja nichts. Die muss die Texte nehmen, die sie da hat. Und den Hate-Bash über Moses Ingram kapiere ich eh nicht, aber weil die war für mich ein Punkt, dran zu bleiben, weil ich den Charakter spannend fand.
1: Okay, ja gut, andere, das sehen ja andere eher doch ein bisschen sehr anders.
0: Ja, wahrscheinlich ist das wieder irgendeine Rassismuskacke.
1: Ja, natürlich, aber abseits dessen. Hat also
0: nichts mit dem Inhalt zu tun, ist mal wieder so ein Äußerlichkeitsding, okay.
2: Ja, ich finde jedoch, was das betrifft, du hast eine Zehnjährige und die sollte nicht so sprechen. Wie Dom schon gesagt hat, du hast immer noch Stellen, wo herauskommt, dass sie nun mal ein Kind ist und dass sie mit manchen Dingen überfordert ist oder sie ist ungeduldig und dergleichen. Aber andererseits ich finde immer, man kann Kinder im Star-Wars-Universum nicht so beurteilen und handhaben wie Kinder jetzt in der realen Welt. Da muss man sich irgendwie drauf einlassen können, dass Kinder da einfach anders agieren. Ich meine Ihr Vater hat in dem gleichen Alter ein gewaltiges Rennen gewonnen, wo Leute in die Luft geflogen und gestorben das hat sind. Hat
0: ich genauso fragwürdig <lacht> finde, aber gut, er ist ja auch der Auserwählte.
1: Ja, gut, ja. das war für sich genommen, aber auch durchaus fragwürdig. Also keine Frage, ja. Eben. Naja, gut. Wie ist es denn jetzt, weil viele Fans fühlen sich ja auch so ein bisschen verschaukelt davon, dass die Serie irgendwie was anderes geworden ist, als äh, die Trailer äh, suggeriert hatten und als sich die meisten das erhofft hatten. Bist du da auch eher in dem Lager zu finden? Oder
0: wie ist das? Ich hatte an die Serie nur wenig große Erwartungen im Sinne von, oh, hype mich, hol mich ab. Ich wollte einfach gut unterhalten werden. Ich äh, mhm. wollte mich wirklich überraschen lassen. Habe mir auch sehr wenig dazu angeguckt, einfach weil ich auch nicht gespoilert werden wollte. Äh, was hattet ihr denn so für Erwartungen? Was war, denn, was war denn so der gängige Duktus, was man so erwartet hat, weswegen viele dann vielleicht enttäuscht waren?
1: Also ich kann es dann eigentlich so direkt mit dieser Folge verknüpfen. Ich habe ich habe Entmystifizierung erwartet, beziehungsweise es gab eine Szene aus Episode 4, woran ich mich gestört hatte, also eben das Aufeinandertreffen von Vader und Obi-Wan in Episode 4, dass das halt irgendwie kaputt gemacht wird, beziehungsweise dass dem Ganzen die die emotionale Tragweite und Schwere genommen wird. Und ironischerweise, zumindest aus meiner Sicht, hat jetzt die Serie eigentlich insbesondere mit dieser Folge das eben nicht getan, dafür aber eine andere Szene aus Episode 4 so ein bisschen torpediert, wo wir ja im ersten Podcast schon mal drauf zu sprechen kamen.
0: Da muss du ins Detail gehen, weil das macht die Serie tatsächlich schon ein paar Mal leider, dass mhm. die die Vorlage ein bisschen torpediert, die 4, 5 und 6, gerade den vierten Teil, wenn man auf die Beziehung zwischen Leia und Obi-Wan so ein bisschen eingeht, da torpediert ja, sie ja. sich leider, da tut es sich keinen Gefallen, die Serie.
1: Das ist genau das, was ich meine, aber da kommen wir dann im Verlauf vielleicht noch zu. Ja, ich weiß nicht, Christopher, hast du noch was? Äh,
2: nein, <lacht> also, ich dachte auch okay. gerade über das nach, was du meintest, was da torpediert wird. Und mm. als du gesagt hast, da ist etwas, was ähm, jetzt eigentlich Episode 4 ganz gut unterfüttert. Da, aber da kommen wir auch dann später zu. Weil ich finde auch, etwas aufgrund dieser Serie funktioniert jetzt in Episode 4 besser. Ja. Und etwas funktioniert schlechter. Ja. Aber wie gesagt, das, das kommt später. Richtig. Ich bin gespannt. Ja.
1: Na gut, dann würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit mehr und springen hinein in die sechste Folge. Man muss ja echt aufpassen, äh, ist mir auch letzte Woche schon passiert, dass man hier echt trennt, glaube ich, zwischen Folge und Episode, weil Episode fährt man sich hier sonst, äh, ich meine, es sind auch noch sechs Folgen und wie wir ja wissen, hat Star Wars ja nur sechs Episoden. Ja. Da kommt man sich hier dann doch irgendwie inhaltlich manchmal sehr in die Quere, ne?
0: Es schleicht sich ein bisschen ein, dieser kleine Fehlerteufel, ja.
1: Ja, das ist also man muss echt höllisch aufpassen. Nun ja, äh, wir springen rein. Wir bekommen natürlich wieder den obligatorischen Rückblick. Es hat sich soweit nichts geändert. Auch das Intro ist gleich geblieben. Und wo starten wir? Wir starten da, wo die Serie eigentlich begonnen hat. Nämlich auf Tatooine. Und es ist, glaube ich, auch sogar dasselbe Dorf, was wir hier sehen. Es ist relativ äh, reges Treiben. Man sieht unter anderem äh, Jawa's glaube ich, einen Droiden, den man auch meine ich mal in Episode 4 gesehen hat. Das sieht so ein bisschen aus wie eine R2-Einheit, nur ein bisschen anders. Ja, und hier ist glaube ich, was ist hier? Ich glaube, eine Wasser- auf jeden Fall Trinkausgabe. ne? Da stehen ja mehrere dann in der Reihe und einer äh, will sich dann vordrängen und hinter ihm ertönt dann die Stimme äh, von einer, äh, die was zu sagen hätte. Und Überraschung, Überraschung, es ist Reva kerngesund stoisch wie eh und je und, ja, also nahezu konsequenzlos von dem, was in der fünften Folge abging, ne?
2: Ja, da habe ich, hab ich sofort mit der Stirn gerunzelt. Hielten die es nicht für nötig, uns zu zeigen, wie sie sich von dem Stich heilen konnte? Oder war dieses, sie hat den Stich überlebt genug und hm. dann fahren wir einfach fort? Also ich hätte die Episode eher da angesetzt, wo wir wirklich aufgehört haben, während sie dann auch verletzt liegt und dann Möglichkeiten findet, sich zu heilen. So fand ich das ein bisschen, hm, habe ich was verpasst?
0: Ja, sie ist auf einmal einfach da. Ja. Und man fragt sich, was ist passiert dazwischen? Wie hast du das hingekriegt? Erzähl mir das.
1: Ich meine, klar, man könnte jetzt ins Feld führen, dass äh, Ray hat ja zum Beispiel so Machtheilkräfte in, in Episode 9, der Film,
2: der gar nicht existiert.
0: Ja, wer ist, wer ist bitte diese Ray? Wer, wer,
2: hm? Gibt's die? Ich weiß nicht, wie du meinst. Keine Ahnung. Aber Grogu hat sie doch auch und den erkennt ja jeder. Ja,
0: an. Grogu kennen ja, wir ja. Grogu ist cool.
2: <lacht> ja, also es, es fehlte
1: da wirklich ein bisschen, bisschen Erklärung. Also es ist halt so, also das, das wirkt halt wieder sehr komprimiert und ja, erzählerisch holprig tatsächlich. Also ich müsste jetzt nicht ausführlich erklärt kriegen, wie sie jetzt überlebt hat, aber beim Großinquisitor kann ich das noch irgendwo durchwinken, weil er halt keine menschliche Spezies ist, aber sie ist halt ein Mensch und hat Vaders Lichtschwert durch den Körper gebrannt bekommen. Es kam hinten wieder raus und es ist wirklich so, als wäre nichts gewesen. Ich meine, die hat ja nicht mal irgendwie ein Loch in ihrer Kleidung, gar nichts.
0: Nee, geht's prächtig und eigentlich wissen wir von Vader, dass wenn er die Möglichkeit hat, das äh, durchzuziehen, dann macht er auch keine halben Sachen, der Typ ist eine Killermaschine, wenn er darf, ja. der hätte das gründlich hingekriegt, die Dame aus dem Leben zu befördern, Dann bin ich mir komplett sicher und dann, dass sie das, wie gesagt, erklärt mir, wie sie das gemacht hat, aber dass sie auf einmal dasteht, das ist, was ich meinte, diese plötzlicher die größer sind als der Todesstern, das, das kaufe ich nicht.
1: Ja, es wirkt halt irgendwie manchmal, als wäre da die, die Hälfte irgendwie weg. Ich meine, Obi-Wan, also die ganze Serie, die fühlt sich ja eigentlich an wie ein äh, zerstückelter Kinofilm. Und wenn man äh, Folge 4 rausstreichen würde, dann äh, würde da so ja, so zweieinhalb Stunden gehen, was ja heutzutage eigentlich Standard ist. Aber das äh, zeigt auch nochmal für mich eines der Grundprobleme der Serie auf, was wir äh, hier noch gar nicht so erörtert haben, denn eigentlich ist gefühlt, also hier geht's jetzt, aber äh, vor allem im Mittelteil, äh, sind sämtliche Folgen einfach viel zu kurz von dieser Serie. Also manche Folgen, ich glaube, die zweite, die setzt allen die Krone auf, die geht nur 25 Minuten. Ich meine, das ist, das ist äh, äh, kaum das ist eine Simpsons-Folge. Ja, es ist kaum länger als eine Folge Clone Wars. Also. Ist, ist für mich nicht nachvollziehbar. Und dann, ja, wie gesagt, es wirkt irgendwie, als sei da viel weggeschnitten worden oder vielleicht auch nicht gedreht worden. Weiß ich nicht, kann ja auch Corona-bedingt sein. Aber, hm, ja, wirkt so ein bisschen unglücklich einfach. Nun ja, jedenfalls, äh, Reva sucht natürlich nach wem? Nach Luke bzw. own Lars. Das macht ja insofern schon irgendwo Sinn, weil sie hat ihn ja in der ersten Folge äh, tatsächlich auch angetroffen und bedroht. Andererseits frage ich mich jetzt so, ja gut, ich meine, äh, Bale Organa hat es ja in dieser dieser Message da erwähnt, glaube ich, ne, dass dass er dann irgendwie zu zu Tatooine fährt, zu Owen und Beru. Aber trotzdem verstehe ich nicht ganz insgesamt. Und das macht diesen Reaver-Plot an der Stelle, also das versetzt ihm einen ordentlichen Knackpunkt für mich. Warum will die Luke jetzt überhaupt killen?
0: Das ist eine gute Frage. ja Beispiel, sie sich ja schon mit Vader verscherzt hat. Will sie jetzt doch wieder seine Gunst zurückhaben, was um ihn, nicht glaubwürdig wäre?
1: Um ihn dann wieder zu killen,
0: ja. <lacht> will sie vielleicht äh, sich anbieten, ihn zu unterweisen? Wir wissen ja nicht, wo es hinläuft. Wir sehen ja, das ist ja die erste Szene, wir wissen es nicht. Also sie mhm. hat Interesse an ihm, will ihn vielleicht beschützen? Keine Ahnung, wissen wir ja nicht. Und bekommen wir auch nicht erzählt. Aber das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Okay, was willst du jetzt genau von dem Bengel? Ja.
2: <lacht> ja, vor allen Dingen sie attackiert die Farm einfach. Wenn sie, ja. wenn sie diplomatische Absichten gehabt hätte, könnte sie das Gespräch mit Owen suchen. Aber sie greift sofort an ja. und, und jagt ihn hinterher, jagt ihn durch die Dünen. Und du fragst dich, gut, aber von dem, was vorher passiert ist, da sollte man eigentlich denken, dass du im Imperium keine Rolle mehr spielst.
1: Nee, nicht wirklich. So, das Imperium wird sie eher suchen, um äh, oder wenn das Imperium Wind davon bekommt, dass sie noch lebt, dann setzen die wahrscheinlich auch einige Kopfgeldjäger auf sie aus. Oder auf jeden Fall einen Preis auf ihren
2: Kopf. Aber nun gut. Ja, also da kommt halt das hier zum Tragen, was du gesagt hast. Ich war von Anfang an nicht damit einverstanden, dass man das vom Film zur Serie umfunktioniert hat. Ich mhm. hätte mir einen Film gewünscht, damit wäre ich zufrieden gewesen. Und man merkt halt deutlich hier, da fällt hinten einiges ab, einiges wurde gestrichen, umgeschrieben und deswegen haben sich diese Ungereimtheiten hier eingeschlichen. Ja. Das ist halt, du merkst das, selbst sowas wie The Book of Boba Fett, wo man ja auch gewaltige Probleme hatte, es, ist, es wirkt trotzdem als Serie runder, weil es von Anfang an als Serie konzipiert war.
1: Obwohl das und, war doch auch ein Kinofilm ursprünglich.
2: Ja, Gui, vielleicht gab es mal die Idee des Kinofilms, aber du ja. hattest nicht schon wie im Falle von Obi-Wan wahrscheinlich ein fertiges Skript, was dann eben zur Serie zerhackstückelt wurde. Naja,
1: also sie hatten ähnlich wie bei, bei Obi-Wan hatten sie Josh Trank, also hier den Mann, der äh, erst Chronicle <lacht> gemacht hat und dann leider Van und äh, dann war er nicht mehr gesehen, der sollte ja ursprünglich den Boba Fett Film drehen. Und Stephen Daudrey, Obi-Wan und beides wurde dann eingestampft. Ich könnte mir vorstellen, dass Obi-Wan vielleicht ein bisschen weiter in der Produktion war. Weil ich meine, die Skripte von äh, Book of Boba, die sind ja auch, glaube ich, von John Favreau wieder. ne? Teils, teils, ja. Genau, und hier haben wir ja noch Spurenelemente. Also, das kommt jetzt hier im Finale auch wieder durch. Wir haben hier noch Spurenelemente von Hossein Amini. Und ansonsten ist das Skript hier Uh, mehr oder weniger, denn jetzt, ich denke mal, an einigen Stellen umgeschrieben worden von, ja, erneut Joby Harold und Andrew Stanton, der uns hier immerhin erhalten geblieben ist aus Folge 5.
2: Ja, die merkt man auch, seine Anwesenheit. Bestimmte Kniffe hier sind einfach sehr schön rund und da merkt man Andrew Stantons. Eingriff. Vor allen Dingen auch, dass man sich hier zum Ende der Episode nochmal ordentlich Zeit nimmt für die Figuren und wie sie jetzt zueinander stehen. Ich denke, gerade im, am Schluss merkt man Andrew Stantons Einfluss enorm. Mir ist
1: auch jetzt, äh, weil wir ja gerade drüber gesprochen hatten, dass man merkt, dass das ursprünglich eigentlich mal als Film geplant war und dann eben zur Serie ausgewalzt wurde. Ich hatte ja an der fünften Folge, die ich ja insgesamt doch recht gut fand, habe ich ja bemängelt, dass mir nicht gefiel, wie die die Rückblenden einmontiert haben. Und jetzt ist mir auch endlich klar geworden, woran das liegt und wodurch sich das Ganze leider nicht so filmisch anfühlt im Star-Wars-Sinne, wie ich mir dachte. Denn es ist mir jetzt wirklich erstmal bewusst aufgefallen, wo sind die Wischblenden?
2: ja. <lacht> Moment, ja, gab es die Wischblenden in den Serien? Denn jetzt im Allgemeinen gab es die bei Mando, gab es die bei Boba Fett? Das weiß ich ehrlich gesagt. Ich weiß nicht es mehr. nämlich hab auch nicht Von mehr. Mando viel vergessen. Doch Moment, es gab die Wischblenden bei Boba Fett. Das ist in der letzten Folge ist mir das nochmal aufgefallen. Aber bei Mando weiß ich es wirklich nicht mehr.
1: Weil hier gibt es sie nicht und irgendwie, also das gehört halt zu Star Wars dazu. Sorry. Auch wenn es äh, irgendwo ja äh, heutzutage kann es jeder, also es ist ja nicht mehr beeindruckend heutzutage kann es jeder irgendwie mit äh, äh, schon vor vor weiß ich 15 Jahren konnte es jeder mit Windows Movie Maker irgendwie nachahmen, aber es gehört ja irgendwie trotzdem dazu und macht auch irgendwo den Charme aus und also es ist mir, dass mir das jetzt erst bewusst aufgefallen ist, dass das fehlt und was mich genau gestört hat, das ist schon irgendwo kurios.
0: Jetzt wo du sagst, ich habe gar nicht auf die Spenden geachtet, aber ja, das kann man auf jeden Fall anmerken die fehlen. Ja.
1: Die fehlen einfach und dadurch wirkt es einfach nicht so stimmungsvoll. Vielleicht bin ich da auch konservativ oder was, aber ich weiß nicht, generell ist ja schon oft auch äh, an anderer Stelle auch der Schnitt der Serie kritisiert worden. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht vom Gefühl auch daran liegt. Nun ja, aber wir haben ja einen Schnitt. Wir haben einen Sprung zu Vader auf seinem Sternzerstörer, der den Transporter, der von Jabim flüchten wollte, natürlich verfolgt. Und ähm, hier muss Ich weiß nicht, ob es euch so bewusst aufgefallen ist, aber hier ein kleiner Shoutout mal wieder raus an die Komponistin Natalie Holt. Denn es ist jetzt zwar kein direktes Zitat, aber sie lässt sich jedoch sehr inspirieren von John Williams' äh, Score in Episode 5, wo die die durch die Asteroiden verfolgen. Also den Millennium-Falken.
2: Ja, ich habe mehr auf den visuellen Callback geachtet, weil der war ja überüberdeutlich, halt wir nehmen die berühmte Opening-Szene. Die müssen wir immer zitieren, wenn wir einen Sternzerstörer zeigen. Von wegen, kleineres Schiff fliegt voraus, Sternzerstörer folgt und du siehst die massive Größe des Schiffs voll und ganz, wie es von oben nach unten den Raum einnimmt. Ich werde mich auch an diesem Bilden niemals satt sehen.
0: Ja, Referenz auf Episode 4. Ja,
1: ja natürlich. Es hat, es hat hier auch, das muss man sagen, also Sowas in der Serie zu haben, einen wirklich Sternzerstörer, wirklich schon wie im Kino, das ist schon immer noch beeindruckend. Generell sind diese Schiffe einfach immer noch ja. sehr imposant und machen ja auch wirklich, also äh, solche Szenen hätte man dann auch wirklich gerne auf der
2: Leinwand gesehen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Da konnte Rogue One, wenn der skriptmäßig auch für mich unglaublich schwach ist, einfach richtig gut auftrumpfen.
0: Rogue One hat nur das Problem, dass er ein bisschen zu lang ist. ist nee,
2: okay. Ja, Rogue One hat für mich viele Probleme, auch ziemlich schwache Figuren. Aber optisch holt er einfach alles raus, was man bei Star Wars optisch rausholen kann. Und ja. es gibt hier auch vereinzelte Shots. Ja, die hätte ich im Kino sehr genossen. Wir haben ja auch an für sich
1: echten Also, bei Rogue One hatten wir ja äh, Greg Fraser, Der ist ja zuletzt für Dune völlig zu Recht äh, Oscar-prämiert worden. Und hier haben wir ja Kameramann von hier, äh, Park Chan-wook. Ne? Also der hat ja die ganze Serie gedreht. Das sind schon äh, teilweise eindrucksvolle Bilder, wobei die Serie visuell auch manchmal so ein bisschen durchwachsen ist. ne? Gerade dann jetzt auch hier, wenn sie dann da im, im Innenraum gezeigt werden, also halt die die ganzen Geflüchteten und Obi-Wan eben. Es beißt sich so ein bisschen, weil das eine sieht halt wirklich nach Kino aus und das hat dann doch wieder so einen leichten TV-Stick im irgendwo.
2: Ja, es ist nicht immer, es ist nicht die Kameraarbeit, die schwankt, es ist halt immer andauernd die Qualität der visuellen Effekte und ich frage mich, woran das liegt. Wurde da irgendwie, das frage ich mich seit der ersten Episode, wurde da überhastet gearbeitet, äh, gab es da Zeitplanprobleme? Weil, bei Gott, wir reden hier von Disney. Die ja. haben alles Geld der Welt. Die können damit, die können da alles reinpumpen. Mandalorian, verdammt, ist eine Serie, kein Kinofilm. Und Mandalorian hat neue Standards in Sachen Special Effects gesetzt und hat mit diesen LED-Screens ein neues Tool entwickelt oder äh, zum ersten Mal benutzt, was jetzt für Kinofilme benutzt wird. Oh ja, für einige schon. The Batman zum Beispiel. Genau, ja. und da bin ich einfach nach wie vor ein bisschen platt, warum Obi-Wan da qualitativ so abfällt. Tja, könnten
1: vielfältige Gründe sein, ich, ich weiß es nicht. Ja, weiß ich nicht, habe ich. Torben, was meinst du dazu?
0: Ich kann es mir auch nicht äh, anders erklären. Eigentlich wurde gerade alles gesagt, ich saß gerade eben so nicken vor meinem Mikro mhm. und äh, <lacht> <lacht> ja, hat er vollkommen recht. Alle mal ins Mikro nicken.
1: <lacht> ja, man, man, man sieht so viel davon. Aber gut, ja, wir heben jetzt ja, ja. alle drei noch die Hand. Alles gut. So, ja, sie werden jedenfalls attackiert. Das heißt dann auch, dass die, also, dass die jetzt wohl die ganze Energie auf die Schilde setzen, aber dass die Schilde wohl nicht lange durchhalten. Also die Heckschilde. Und äh, Roken ist auch wieder am Start und meint, dass sie nach Tessen fliegen. Der Planet sagte mir tatsächlich nichts. Es gibt ihn, aber er heißt eigentlich Tessen 3, soweit ich weiß. Mehr muss ich da jetzt aber auch nicht so ausführen. Ja, und man merkt aber, dass Roken irgendwo auch sich so ein bisschen was in sein äh, Ice-Cube-Bart äh, lügt, weil äh, die können es eigentlich unmöglich schaffen. Und das Schiff ist wohl auch so beschädigt und marode, dass sie es eigentlich nicht hinkriegen und wenn, dann für die Reparatur viel zu wenig Zeit haben.
0: Ist schon krass, was dieses kaputte Schiff aber noch für, für harte Deflektorschilder hat und der Sternzerstörer damit seiner Feuerkraft nicht durchkommt und auch keiner auf die Idee kommt, einen Traktorstrahl einzusetzen. Faszinierend.
2: Ja, ja stimmt sie schon. werden niemals dazu lernen. So wie die Stormtrooper niemals schießen lernen werden, ist der Sternzerstörer immer machtlos, wenn er es mit kleineren Schiffen zu tun hat. Wenn ein Millennium-Falken dem immer und immer wieder entkommen kann, dann kann es auch so ein Schiff.
0: Wenigstens kann man da noch sagen, Han hat eine militärische Ausbildung und war mal beim Imperium. Da kann man noch nachsehen, dass der Typ ein Taktiker ist. Ja. Das hast du halt hier nichts zu tun bei dem bunten Haufen.
1: Ja, es ist natürlich auch ein sehr kleines Schiff. Kann auch sein, dass es, ähm, weiß nicht, also dass sie es mit dem Traktorstrahl eventuell gar nicht erfassen könnten. Keine Ahnung. Aber, ja gut, dann wäre die Folge halt auch schnell rum, ne? Äh. <lacht>
0: Naja, es hätte auch spannend werden können, wenn sich dann auf dem Sternzerstörer der Finale Fight abspielt und äh, Obi-Wan so einen Deal aushandelt von wegen, ja, lass diese armen Menschen gehen, bla, und du kriegst als, äh, als faust fand mich zum Beispiel. Aber ja, gut, ist ja nicht so gekommen, von daher wurscht.
1: Das hatten sie natürlich schon in der fünften Folge irgendwie so halb versucht und das ist ja auch nicht so gut ausgegangen, ne? auch wenn sie Vader irgendwie übers Ohr hauen konnten an der Stelle. Naja, jedenfalls, das Schiff ist zu marode. Leia ist, das, das fand ich eine ganz schöne Szene, wo Leia dann irgendwie sagt, dass ihr, ihr Droide da irgendwie die Kinder zumindest irgendwie ein bisschen ablenkt. Glaube ich.
0: Da, äh, weiß ich nicht. Allgemein, dass ja. Lola ein bisschen Ablenkung äh, verschafft.
2: Ja, und da kommt halt auch wieder die passende Charakterisierung für Leia zum Vorschein. Sie ist halt schon so reif für ihr Alter dass und auch eben ihr, ihre, ihre soziale Ader und ihr großes Herz, dass sie halt sagt, mhm. was mache ich in dieser Stunde der Not? Ich werde versuchen, die anderen ein bisschen aufzuheitern und den Spirit ein bisschen anzuheben.
1: Ja, und dahingehend macht es dann für mich irgendwo schon Sinn, dass sie so charakterisiert wird, weil man muss halt bedenken, ihre Mutter ist Padme Amidala. Patma Amidala wurde mit 17 Jahren zur Königin von Nabu gewählt. Ist auch, äh, das das ist in den Filmen alles weggeschnitten, also in ein paar Delete-Scenes kann man das sehen. Die hat auch früh schon äh, soziales Engagement und so weiter gehabt. Also, das passte schon irgendwo, fand ich. Dann haben wir die Überleitung auf Tatooine. Da sehen wir eigentlich nur, wie Owen Lars mit dem jungen Luke Ja, wir kriegen ihn tatsächlich mal nee. zu
0: Gesicht. In der letzten Folge.
2: Ja, ja, obwohl es Ach ja, gut, also Ihr wollt es, ihr bekommt es. Wir sagen euch nur nicht wann. Ja.
1: War auch so ein bisschen Hatte ein bisschen was von Wattos Werkstatt in Episode 1, ne? Nur, dass da diese komischen nasenbär nicht rumlaufen, ich nenne sie jetzt einfach nasenbär -Druiden. ich weiß den Namen nicht mehr.
2: Ja, du kannst jemanden, ich meine, das, das wäre ja ein lustiger Callback gewesen zu Episode 1, wenn du hier tatsächlich all die Jahre später immer noch Watto hast und er ist alt und der betreibt den Shop immer noch. Ja. Aber Watto, Watto ist ja selber auch eine äh, leicht äh, kontroverse Figur, weil er ja. bestimmte Stereotypen vertritt. Ja. Da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Nee, besser nicht. Die Ferengi, Nein. genau. star track <lacht> ganz klar. Aha, aha, ja, wir verstehen uns. Mhm. Ja. Und, aber ja, ich, ich fand's halt lustig, dass irgendwie, es geht schon wieder um Portrenner und und auch der Junge wie der Vater schon wieder interessiert an heißen Maschinen und schnellen Fahrzeugen. Genau. Das, das hat als Callback gereicht. Ja, es hat auch gereicht tatsächlich, um Luke hier zu
1: charakterisieren eigentlich, weil wir kennen ihn ja eigentlich und ich muss sagen, es kriegt die Serie auch gar nicht mal so schlecht hin von dem wenigen, was was Luke eben zu tun und äh, zu, zu, zu tun bekommt und wo er zu sehen ist. Äh, ja, er ist halt ein Nachwuchsmechaniker, genauso wie Anakin und dann äh, später auch Luke in Episode 4, also das fand ich schon in Ordnung, äh, man merkt auch, dass Owen durchaus ein bisschen ruppig ist und das steht dem Ganzen aber auch sehr gut, weil das, das ist ja auch generell, Joel Edgerton spielt eigentlich immer so sympathische Raubeine, ne?
2: Ja, doch. Mir fällt als erstes jetzt gerade ein Film ein, wo er einen Psychopathen gespielt hat, aber du hast recht. Ja. Größtenteils, ja, spielt er das.
0: Ist ja, oft, oft.
1: Ja, und dann kommt zu Owen äh, dieser Typ äh, von der Wasserausgabe, der ihm dann sagt, irgendwie, ja, also ich habe gerade was gehört, das musst du unbedingt hören. Und was das dann ist, das erfahren wir nicht, aber das können wir uns natürlich denken. Es gibt wieder einen Sprung. Ah, ich muss sagen, ich finde den Schnitt hier nicht so gelungen, beziehungsweise diese Szene einfach ein bisschen zu kurz. Ja, und dann merkt man, dass äh, Leia äh, so langsam drauf kommt beziehungsweise, dass ihr das gar nicht schmeckt, was Obi-Wan vorhat, nämlich, dass er sie mehr oder weniger zurücklassen will beziehungsweise, dass Obi-Wan sich opfern will, um die anderen zu retten, was natürlich eigentlich typisch Jedi ist, ne? Und ja, Vader hat's auf ihn abgesehen, das haben wir jetzt aber eigentlich irgendwie auch schon in Folge 5 gepeilt und ist irgendwo auch selbsterklärend. Da gibt es dann allerdings natürlich auch Protest von den Anwesenden, die äh, dann meinen, äh, es war doch abgemacht, dass wir alle zusammenbleiben, dann meint Obi-Wan, dass er sich mit der Geste einfach revanchieren will, dass die halt jetzt eben mit, diesem, mit dieser äh, Untergrundorganisation, der Pfad, dass die jetzt irgendwie zehn Jahre lang Jedi rausgeschmuggelt haben und er sich damit jetzt dementsprechend erkenntlich zeigen kann. Also er, er will ihnen letzten Endes Zeit verschaffen, er will sie hindern. Ein Stück weit ist es eigentlich dasselbe wie in Episode 5, ne? Also in Folge
2: 5. Ja, dieses Mal an Bord eines Schiffes, davor in einer Station auf einem Planeten. Aber ja, der Konflikt ist praktisch derselbe. Aber gut, du kannst eigentlich sagen, hier setzt sich die Szene am Ende der fünften Folge fort. Nur jetzt sind sie eben mobil und nicht mehr in einem festgelegten Ort.
1: Ja, und haben trotzdem dieselben Probleme gefühlt. <lacht>
2: genau. Die Belagerung hat sich jetzt ins All verlagert.
1: Genau, genau. Und ich muss äh, sagen, bei der äh, Szene ist mir zum ersten Mal aufgefallen, oder beziehungsweise, da kann ich mich so langsam dir anschließen, Christopher, warum hat Kumail Nanjani die fünfte Folge überlebt und warum ist er überhaupt hier?
2: genau. Nur weil er halt ein bekanntes Gesicht ist und aus irgendwelchen Gründen sind viele Leute der Meinung, der ist ein super Comic Relief. Weißt du, hätte man Kuma anjani hier nicht besetzt, dann habe ich irgendwie das Gefühl, die nächste beste Lösung für den Charakter wäre Taika Waititi gewesen.
1: Ja, hätte man nicht mal die Synchronstimme ändern müssen. Genau. Ja.
2: Per <lacht> perfekt auf den Leib geschrieben. Und ja dann ist er halt hier, aber ich bin froh, dass er halt nur, äh, dass seine Arc, seine Charakterentwicklung in ganz großen Anführungszeichen hier schnell zu Ende geführt wird. Ja, ich bin ein Schwindler, ein Schurke, aber ein kleines Mädchen erweicht mein Herz. Deswegen, du kannst mir vertrauen. Ende. Ich bin, ich fand, ich fand, dass äh, ja den ganzen Werdegang, den der Charakter hatte. Fand ich überflüssig. Also, wie gesagt, ja. ich fand den Charakter an sich nervig. Aber diese Idee mhm. in der zweiten Folge, dass da jemand ist, der halt behauptet, ein Jedi zu sein und, und diese schwindler ja, ja. anwendet, um Leute abzuzocken, die war ganz amüsant. Ich fand halt nur, wie der Charakter gespielt wurde, nervig. Aber ich hätte damit leben können, wenn er danach nicht mehr auftaucht. Dass er dann wieder auftaucht, ist halt nur, wir haben Kumal Nanjani hier in der Show, nutzen wir es aus. Torben, wie hat dir denn der
1: Charakter bisher gefallen? Also zum Beispiel auch in der zweiten Folge, wo er zumindest noch irgendeine Relevanz hatte.
0: Ich habe es auch nicht geblickt, warum die dem auf einmal vertrauen. Für mich war die Sache eigentlich gegessen, wenn Obi-Wan den entlarvt und holt noch die Informationen raus und dann ja. war für mich der Charakter auserzählt. Und er hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, Nee. Es, äh, es ist so wirklich dieses typische Familiending wieder mal von Disney. Wir haben hier einen, einen Gauner, der einen nicht davor zurückstreckt, äh, wirklich Flüchtlinge und arme Schweine abzuzocken, Frauen und Kinder zu betrügen, die wirklich nur froh sind, dass sie am Leben sind. Aber äh, er hat, guckt ihn euch an, er hat doch das Herz am rechten Fleck. Er ist so ein lieber Typ. Ja, ich, ja. ja. Okay, alles klar.
1: Ja, also ich, ich hatte jetzt nicht das große Problem, aber äh, ich frage mich schon, also ganz ehrlich, ich hätte ich hätte es noch irgendwie besser akzeptieren können, wenn er wirklich einfach nur in der zweiten Folge mal kurz auftaucht und das war's. Ja. So, so ein bisschen hier wie dieser mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, dieser schwarze Schauspieler, der eigentlich aus Captain Phillips ist und der einen ganz 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 kurzen Cameo hatte in Blade Runner 2049. Bacard ab die Genau, dankeschön. Großartig eigentlich in äh, Captain Phillips nebenbei bemerkt. Ja. Äh, also dann wäre es noch okay gewesen, aber ich habe mich halt echt gefragt, warum ist er überhaupt in der fünften Folge da und hier wirkte er nochmal, also <lacht> vor allem äh, die, der Ablauf der Szene äh, bei Folge 5 und Folge 6 ist glaube ich exakt dasselbe und er baut ja eigentlich auch noch Scheiße, weil er ist nämlich eigentlich daran schuld, dass dieser blöde Kommunikator in den Staub fiel und jetzt Luke bedroht wird. Also er ist irgendwie so ein bisschen echt der Jar, -Jar der Serie, ne?
0: Ja, die müssen immer so einen Comic-Relief-Charakter einbauen. Das geht sonst nicht anders, offenbar. Ja, aber irgendwo,
2: irgendwo hat dieses Franchise verlernt, Comic-Relief-Charaktere A, erträglich und B, richtig komisch zu machen.
0: Lustig zu machen einfach, ja?
2: Ja, ich weiß nicht, was los ist. Es wird irgendwie immer schlimmer. Ich, ich erinnere da an diesen Druiden von Lando Calrissian in Solo, der die ganze Zeit über Gleichberechtigung oh, schwafelte. der mir so auf den Sack. Ja, mir ja, auch. Ja. Und, und jetzt der hier, und da haben wir noch ein paar andere Beispiele. Ah oh, ja, ich fand diesen KSO, oder wie der hieß, aus Rogue One auch nicht sehr viel besser
0: vor allem wenn man das mal kurz weiterspürt dieser Roboter aus äh, Solo also Landus Roboter der nur über Gleichberechtigung reden will ja zum Schluss <lacht> wieder zur Seele des Schiffes was nur von von Männern gesteuert wird also dann wird er ja auch wieder unterdrückt
2: ja
1: ja ach es ist aber ah. gut da, da müssen, das müssen wir jetzt nicht so weit ausführen <lacht> glaube ich äh, jedenfalls Commander Johnny kann man darauf verzichten warum ist er hier keine Ahnung weiß es nicht dann haben wir wieder einen Sprung nach Tatooine zur Lars-Farm und es ist, ich kann mich irren, aber es wirkte tatsächlich sehr glaubwürdig wie der Schauplatz, den man eben kennt, ne? was euer Eindruck, dass das wirklich die Original-Lars-Farm ist?
2: Es sah schon verdammt gut danach aus. Also, gut, ja. Ja. sie haben es so gut es geht nachgestellt, ich war ja noch nie da. In Tunesien, wo ja das mittlerweile zu einer Touristenattraktion geworden ist, mm. aber das ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ich habe mal aktuellere Bilder davon gesehen, das sieht schon ziemlich heruntergekommen aus, da wird nicht viel ja. gepflegt. Also sollte man nicht erwarten, dass die für die Serie tatsächlich den Flug nach Tunesien gewagt haben. Nein, da, natürlich war das im Studio gedreht, aber der schöne Sand und 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 der Bungalow und ja, das hatte schon ein schönes Originalflair.
0: Ja, wirkte sehr organisch.
1: Ja, vor allem kriegen wir endlich mal was zu sehen von, also zumindest ein bisschen was zu sehen, von Bonnie Pies, heißt sie, glaube ich. Die hat ja auch schon, genau wie Joel Edgerton, hat sie sowohl in Episode 2 als auch 3, also jetzt bei den Kinofilmen, äh, eben diese Rolle gespielt und kam dann jetzt nach 17 Jahren auch wieder zurück. Was man schon, also für sich genommen, ist das schon echt toll, dass sie wirklich all diese Darsteller wieder in die Rollen zurückgeholt haben, ne?
0: Fanservice kann, kann Disney auf jeden Fall.
1: Ja, gut, ist, ist die Frage, ist das Fanservice? Weil es waren jetzt eigentlich eher so. Schon, oder? Also ich meine, die hatten
2: ja in Episode 3 eine, eine Szene, wo sie einfach nur im Sonnenuntergang stehen. Ja, die, kurzer Fun fact, schnell eingeschoben, diese Abschlussszene von Episode 3 wurde bereits. Während der Dreharbeiten von Episode 2 gedreht. Ja. Weil George Lucas damals schon gesagt hat, es ist Irrsinn, mit der kompletten Crew jetzt hier schon wieder nach Tunesien zu fliegen. Ja. In ja. Szene. Also machen wir das jetzt schnell. Und
1: er wusste ja auch schon, was da kommt. Also, ja, gut.
0: Naja, in Episode 2 sehen wir die Farm ja auch.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Da sehen wir auch Larsen Beru zum ersten Mal. Da, glaube ich, sind sie auch nicht extra für nach Tunesien geflogen. Ich glaub, äh, doch, ich doch. Da fahren wir was mit Anakin's Mutter, Ich glaube, aber. doch,
1: doch, das ist in Tunesien ja, gedreht. Ja. ja? Ja. Aber sie haben dann, okay. um halt für eine Szene, äh, ich nehme an George Lucas, wusste, wie gesagt, was kommt. Und deshalb haben sie das dann in einem Aufwasch gemacht.
0: Ja, gut, ja, das wäre Quatsch gewesen.
1: Ich meine, George Lucas ist ja auch schon damals nicht mehr der Jüngste gewesen und so in der Wüste drehen ist auch schon echt anstrengend, ne, da vor allem... Das macht keinen Spaß. Ja, vor allem Tunesien, man muss bedenken, da ist ja auch die Lage manchmal politisch schwierig und ob die da überhaupt drehen dürfen, ne?
2: Ja, das eher... Das war, glaube ich, im Laufe der Jahre immer weniger das Problem. Aber die sind ja immer wieder für Dreharbeiten dorthin zurückgekehrt. Und man frage nur den armen Anthony Daniels, wie viele Hitzeschläge er erlitten hat in der 3PO-Rüstung. Oh ja, ja, ja. Oh
0: ja.
1: Nun ja, äh, jedenfalls kommt Owen auf der Farm an. Bero nimmt ihn in Empfang und merkt aber gleich, dass irgendwas nicht stimmt. Und der nimmt sie dann aber lieber mit rein und sagt dann zu ihr mehr oder weniger ohne Umschweife, ja, sie kommt beziehungsweise Beru fragt dann auch so, ja, woher weißt du denn, äh, äh, dass er hier ist? Ja, keine Ahnung. Gut, wir als Zuschauer wissen es natürlich. Aber da habe ich mich dann auch so gefragt, weil, also klar, es kann ja sein, dass Beru vielleicht Reaver auch schon mal begegnet ist. Aber so wirklich hinkommt tut es nicht, dass sie überhaupt weiß. Also, wenn sie jetzt zum Beispiel gesagt hätte, sie kommen, ja, also weiß ich nicht, das Imperium, was weiß ich. Aber sie als Einzelperson Woher weiß sie zum Beispiel, dass die gar nicht mehr fürs Imperium arbeitet und jetzt im Alleingang ist? Das machte ja irgendwo keinen Sinn an der Stelle.
0: Da hast du tatsächlich besser zugehört als ich, weil in meinen Ohren war da tatsächlich, sie kommen. Ja. Dass sie da glaubt, okay, ähm, da kommen jetzt mehrere, da findet jetzt ein kleiner Angriff statt. Aber dass dann das so ein Alleingang von Riva ist, das habe ich nicht rausgehört bei der Aktion von Beru.
1: Und wenn, woher sollte sie das wissen?
2: Ja, ja da, nee, da, fehlt, da fehlt, genau wie mit Reavers Verletzung, wo wir die Heilung nicht gesehen haben, da fehlt halt mal wieder was. Da ist halt ja. wirklich ein gewaltiger Writing Fehler und das bin ich auch nicht entschuldbar. Ich finde es aber gut, dass wir hier so konsequent sind mit der Charakterisierung von Owen Lars. Denn mhm. wenn du mal hier gehst von dem Owen Lars, die wir jetzt als jüngeren Mann und als Mann mittleren Alters gesehen haben, bis zu dem alten Mann in Episode 4 ich, ich würde nicht so weit gehen, ihn einen Feigling zu nennen. Nee. Aber es kommt doch immer wieder durch, dass er halt sehr viel Wert darauf legt, dieses beschauliche kleine Pharma-Leben zu führen und überhaupt nichts zu tun haben will mit Auseinandersetzungen, mit kriegerischen Auseinandersetzungen und irgendeinen Ärger mit dem Imperium haben will. Ja. Das wissen wir seit Episode 4, als er zu Luke immer gesagt hat, ja, bleibt doch noch ein Jahr wegen der Ernte und so weiter, ja, und nicht ja. zur Akademie. Ja, und das setzt sich eben hier auch fort, dass Peru diejenige ist, die zu den Waffen greift und nicht er.
1: Ja, das war dahingehend sogar eigentlich konsequent geschrieben, zumindest, ne? Das, äh, es ist auch wirklich so ein, so ein Home-Invasion-Move, ne? Irgendwo erleben wir dann <lacht> ja eigentlich sogar eine, eine Home Invasion hier. Wobei man sich dann jetzt auch fragen muss. Ich meine, damit wurde ja auch, äh, weil äh, Torben ja gerade schon auf Episode 2 zu sprechen kam, da ist es ja so, dass der Vater von, von äh, Owen, also Klicklas dass der äh, seine Frau gesucht hat, also Schmie Skywalker, die ja von Tusken entführt wurde. Also die hatten auch schon da öfter Konflikte mit den Tusken. Und da musst du dich schon fragen, ja, warum Warum kämpft er nicht? Er will er will keinen Konflikt mit dem Imperium, das ist klar. Aber dass er ja jetzt generell kein Kämpfertyp. Es ist doch ein bisschen komisch, weil das ist ein hartes Leben da draußen. Und wie gesagt, die Tusken, also das ist auch in Episode 2, das wird nur ganz am Rande erwähnt, aber in dem Buch zur Episode 2 wird auch tatsächlich nacherzählt, wie die halt, äh, also wie Schmie Skywalker entführt wurde von den Tusken und wie dann Cleek Lars zusammen mit Owen so einen ganzen äh, Trupp an, an Farmern zusammengestellt haben mit Speedern und wie die Tusken dann alle, bis auf Klick Lars, äh, mit einem Drahtseil geköpft haben mit den Speedern. Und Klick äh, Lars konnte noch rechtzeitig abspringen. Und hat dadurch sein Bein verloren.
0: Oh. Er sagt ja irgendwie, 30 Mann haben wir zusammen getrommelt und vier Stück haben überlebt oder sowas.
1: Richtig, genau, da wird es zumindest angedeutet. Ja. Oh. Also die sind es durchaus gewöhnt, gegen sowas zu kämpfen. Ich meine, in einer späteren Szene sagt dann ja auch Owen zu Luke, ja, also da sind wieder die Tusken oder, und die überfallen Dörfer, ja, wie du es kennst. Und du gehst jetzt schön hier in den Panikraum und so. ne?
0: Und Moment, die wissen, wie ein Speeder funktioniert, aber Boba muss es denen danach noch zeigen.
2: <lacht> ja, andere Speeder. Genau, anders. Like a, speak, banter. like a Banter. Anders von anders. Write it speak. like a Banter. Ja, ja. ja. Da kann ich nichts zu
1: sagen. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall machen die sich ready für die Home Invasion. Ich hoffe, es wird besser als bei The Purge. Dann haben wir natürlich wieder den Sprung zu Obi-Wan und Kumaina Jani hat ja, irgendwie mit Leia geredet und sie beruhigt. Und das ist dann auch schon die. Es ist, es ist nicht nur die letzte Szene von ihr in dieser Folge, <lacht> sondern auch in der ganzen Serie. Endlich. Jetzt können wir ihn bitte abhauen. Also. Also, ganz ehrlich, die hätten ihn <lacht> einfach sterben lassen können in Folge 5 und fertig. Ja. ja,
0: von mir aus, genau. Lass ihn so wie, ähm, wie in einen Heldentod sterben. Keiner vermisst den.
1: Ja, ja in Dirawama hat immerhin noch, äh, war zumindest sowas wie eine richtige Figur. Also, Komal Jani wirkt halt irgendwie schon so reingepresst, fast so nach Fokusgruppenanalyse, ne? Nun ja, Obi-Wan äh, verabschiedet sich dann mehr oder weniger von Leia. Und die äh, ist aber, also das, das, das fand ich auch so lustig, weil Kumal Nanjani sagt irgendwie zu ihm: Ja, ich hab jetzt mit der geredet, ist alles in Ordnung. Und dieser Dialog zwischen Leia und Obi-Wan, der geht genauso weiter wie in der vorherigen Folge. Und es ist als, also wirklich Kumal Nanjani komplett sinnlos. Wirklich. <lacht> also. <lacht> Move on, please. Move on, ja. Aber er hat noch ein Abschiedsgeschenk für Leia. Und ich weiß gar nicht, ich habe da nicht so drauf geachtet. Also, es ist auf jeden Fall Es ist das Holster von Thala, wo ich mir dann jetzt aber auch so die Frage stelle, wie ist der da eigentlich dran gekommen?
2: Ja, ich habe das auch als nicht ganz verstanden, weil wann immer star Wars charaktere sich irgendwelche Gegenstände schenken, sind das immer irgendwelche Artefakte, Gegenstände, mit denen wir vertraut sind, wo halt auch die Nostalgieglocken geläutet werden sollen. Ja. Zum Beispiel diese, diese Würfel aus dem Millennium-Falken, die ja dann, diese Würfel. Ja, ja. ja diese die Würfel. Ja, die er dann leer bekommt.
0: Das ist so, das braucht man nicht, aber Hauptsache, wir haben es erzählt. Ihr wolltet nie eine Geschichte zu diesen Würfeln haben. Bumm, hier habt ihr sie.
2: Ja. Oder das, wenn Han Solo seinen Blaster bekommt von Beckett. Ja, Art ach Gott, Und ich weiß.
1: Mindestens genauso belanglos, aber ich, ich, äh, ich muss es hier wirklich gestehen: Diese Würfel sind mir vor dem Han Solo-Film oder auch vor Episode 8 nie aufgefallen. Nee. Und ja, das habe ich hier Same. wirklich gesagt.
2: Also, ja. das ist wirklich. Ja, die haben auch irgendwie sowas Deplatziertes. Ich meine, das ist sowas, was Billiges.
0: Das ist ein Gag aus den 70er Jahren, das hängt sich Trucker ja, an. Richtig ja, ganz ehrlich.
2: Also, wir sind hier in einer weit, weit entfernten Galaxis, wo, wo nicht so ist wie in unserer Welt und dann hängt ja sich sowas da dran und das macht aus Han Solo irgendwie einen Manta-Fahrer. Ich, ich weiß nicht, das, ich finde es ja. geschmacklos. Naja. Er schenkt dir auf jeden Fall das Holster und
1: äh, sie bemerkt dann natürlich schnell, ja, oh, ist ja leer und er so, ja, also komm, du bist ein zehnjähriges Kind, ich schenke dir doch keinen Blaster. Ja. Aber sie wird halt auch nicht ewig zehn bleiben und auch ja, das war, eine, das war eine ganz schöne Szene, wobei ich jetzt zugeben muss, ähnlich wie mit den Würfeln, mir ist Leas Holster
2: irgendwie nie aufgefallen. Nee,
0: eben. Das ist mega konstruiert, halt einfach.
2: Ja, der Punkt ist auch der. Es gibt keine, keine Dinge, die du mit der Erwachsenen-Lea direkt in Verbindung bringen kannst, außer eben die hair -Buns. Ja. So, Sie hat kein Lichtschwert, sie hat keine Waffe, die man mit ihr klar identifiziert, sie hat halt die verschiedenen Outfits und halt die die Ringelhaare. Ja. Aber ansonsten gäbe es da kein typisches Ding, wo man sagt, das gehört zu Leas Charakter, wie jetzt das Lichtschwert zu Luke und so weiter.
0: Vielleicht noch ein Blaster. Also sie benutzt ja immer wieder mal einen, aber das ist so austauschbar. Wobei sie einen sehr komischen verwendet in Episode 4, wenn man sich das Riesenteil da mal anschaut.
1: Ja, aber dass sie damit umgehen <lacht> kann, so als Prinzesschen, ne?
0: das ist ja auch... Nö, ist okay. Wir leben ja. im, die, Das ist ein Bürgerkrieg hier. Da muss, da ist es, glaube ich, da finde ich es nicht verwerflich mit einer nee, Waffe, nö, um absolut. umgehen zu müssen nicht. eigentlich schon.
1: Ja, und dann... Äh setzt sich Obi-Wan äh, kurz dahin mit seinem Lichtschwert und redet dann irgendwie schon wieder mit Meister Qui-Gon, der ihm eigentlich äh, noch nie wirklich zugehört hat. Und ach, das fand ich so ein bisschen bemüht, dieses von wegen, ja, ich muss mich jetzt ihm stellen. Und so oder so, heute Nacht endet es.
0: Es muss geschehen. Obwohl, wir wissen nicht, ob es Qui-Gon war. Davor konnte er nicht mit ihm reden. Wir hören Qui-Gon einmal kurz in Episode 2, wenn Yoda gerade checkt, dass Anakin dabei ist, die Tasken abzunitzeln. Ja. Ansonsten haben wir von qui ja nicht so wirklich was gesehen. Wir wissen nicht, wen er da meint. Vielleicht meint er auch nur Yoda im Geiste oder sonst was. Er hat ihm ja auch nie gezeigt, wie er mit ihm reden kann. Er hat ja noch in Episode 3 gesagt, ich werde dich lernen, mit deinem Meister zu reden.
1: Ja, oder ich habe Übungen für dich. Ja. ja. Wie sehen die denn aus? Äh, verzweifelt äh, an die Decke stangen und sagen, hey, Alter, bist du da oder nicht? Also, ja. das ist naja.
0: Sich vor dem Java übers Ohr lassen, wegen so ein paar Schrottteile. Also,
1: hier habe ich halt auch wieder gemerkt, dass das, und das ist aber halt ein grundsätzliches Prequel-Problem der ganzen Serie. Also, du, du, du spürst ja halt nicht wirklich das Gewicht dieser, dieser Entscheidung, dass er sich dann jetzt irgendwie opfern will, weil du weißt ganz genau, er wird das überleben und Vader schneidet ihn erst in Episode 4 in zwei Stückchen, ne? Also, ja.
0: Eben, beide werden diese Auseinandersetzung ja. überleben. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Tragik. Aber, also Aber
2: womöglich ist es Qui-Gon auch einfach peinlich und er versteckt sich im Leben nach dem Tode. Weil wenn er sich anguckt, was aus Anakin geworden ist, Junge, habe ich aufs falsche <lacht> <Ja. lacht> ja. Naja, jedenfalls macht dann
1: Obi-Wan Nägel mit Köpfen und äh, setzt sich in Transporter und versucht eben den Sternzerstörer wegzulocken. Und Vader geht natürlich prompt drauf ein. Und äh, ach ja, der Großinquisitor ist auch noch da. <lacht> Ähnlich wie Phoenix aus der Asche, wie in der fünften Folge und der meint jetzt, ach ja, komm, also wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen verdammten Pfad oder diese, diese Hilfsorganisation, was auch immer, äh, zu kriegen und wir sollten jetzt nicht die Belange eines einzigen Jedi äh, darüber stellen und dann sagt halt äh, Vader, ja, nee, also wir folgen Kenobi, weil er ist jetzt nicht irgendein Jedi, ne?
0: Ja, ja, weil sie könnten den ganzen Rebellenquatsch sich echt schenken, dass ihn dann 30 Jahre später den Allerwertesten aufreißt. Das ist, äh, ja gut, da handelt Vader einfach emotional und nicht rational. Da ist einfach noch sehr viel Hass und Anakin in ihm drin und da hat Vader noch nicht komplett gesiegt, sage ich mal, wenn da noch solche starken Emotionen herrschen.
2: Ja, der versucht auch am Ende tief in sich zu begraben, aber wir wissen ja, da ist ja noch was was sein Sohn dann viele, viele Jahre später wieder zum Vorschein bringen wird. Von daher ist auch da eine genau. gewisse Konsistenz zu sehen, was, was mir ganz gut gefällt. Was ich übrigens ganz kurz mal anmerken möchte, was ich schon die ganze verdammte Serie über anmerken möchte. Ich habe ein Riesenproblem mit der Synchronstimme des Großinquisitors. Weil das einfach eine mhm. Stimme ist, die ich mit so einem dunklen Typen, der der der, der für das Imperium arbeitet, nicht in Verbindung bringen kann. Ich, ich ich weiß nicht, wer das ist, aber ich bin diese Stimme gewohnt aus einem ganzen Batzen Teenie-Filme der späten 90ern und frühen 2000ern. er war zum Beispiel auch die Stimme ja. von Randy in Scream. Und
0: irgendwie Oh Gott, scheiße, du hast echt recht.
2: Auch die von Devin
1: Sawa in, in Final Destination. Ja, ja. Vor allem sehr bekannt eigentlich dafür. Und da merkt man halt auch, dass Patrick Roche hier die Dialogregie hatte. Schöne Grüße an äh, ihn. Äh, hört gerne in das Interview mit dem Kollegen Andy Papelitzki rein zu Game of Thrones von damals. Äh, äh, Alexander Bremen, der hat auch äh, in Game of Thrones spricht der Littlefinger. Und du hast ja einige Sprecher aus Game of Thrones drin, weil
2: das ja auch eine Münchner-Signal ja, ist. Ja, ich, ich bin es halt nur gewohnt, diese Stimme Ende der 90er und Anfang der 2000er überall zu hören und irgendwas, was eben ein Teenie-Publikum angesprochen hat. Von daher irgendwie, ich, ich finde das ein bisschen befremdlich. Ich, ich, identif <lacht> ich identifiziere diesen Sprecher zu sehr mit einer bestimmten Phase in meinem Leben. Ja, oder mit einer bestimmten
1: Phase in seiner Karriere, je ja. nachdem. Aber äh, ich muss sagen, auf Littlefinger fand ich den tatsächlich großartig. ja. Ja, äh, dann haben wir, ach, man muss man muss sagen, hier erbt die Serie endgültig eine Schwäche der Prequels. Dieser wirklich nicht gute Erzählrhythmus. Keine Szene ist irgendwie lang genug, um wirklich mal nachwirken zu können. Zumindest in der ersten Hälfte. Das wirkt irgendwie alles sehr fragmentarisch und springt mir zu sehr hin und her. Und Man merkt es jetzt auch schon in unserem Review dass das nicht ganz leicht ist. Aber hier ist jetzt dann auch nicht mehr eigentlich das Own Lars, Ja, das ist eben von wegen, die Tusken äh, sind wieder unterwegs. Und du äh, gehst jetzt hier in den Panic Room. Und äh, wenn es hart auf hart kommt, dann läufst du so schnell weg, wie du kannst. Und mehr ist dann da eigentlich auch nicht. Und Luke äh, sagt dann aber auch so, ach ja, also ich habe keine Angst. ne,
2: Völlig furchtlos. Bin ich in Ordnung. Das ist der Luke Skywalker, Mann. Und ob ich das Ding fliegen könnte? Ich bin nämlich gar kein übler Pilot. Wieso sitzen wir hier noch rum? Es ist der Luke Skywalker.
1: Ja, ja. er schießt Bumpratten mit seiner T-16 <lacht> ab, genau. Aber auch erst in zehn Jahren. Oder neun Jahren. Ja, und dann ist es halt eben so, dass äh, wobei, da muss ich mir jetzt halt auch die Frage stellen, Vader geht dann in dieser Raumfähre auf den, auf den Planeten. Das ist ja auch soweit okay, dass er Obi-Wan selber stellen will auf dem, auf dem Planeten. Was wurde dann jetzt eigentlich aus der Verfolgung äh, durch den Sternzerstörer? Ja. Beziehungsweise was wurde aus der Verfolgung de, de, der Pfadtypen?
0: Er ist doch ganz klar, der wartet da oben auf den Herrn und Meister, dass der wiederkommt. Der pimmelt da rum, während die Rebellen sich auf den Staub machen. Das ist doch vollkommen offensichtlich.
1: Ich meine, der Großinquisitor ist auch, glaube ich, nicht mehr zu sehen danach, äh, nach dieser Nein. Szene. Nee. Mehr, ne?
0: Es ist eh eine witzige Frage, was der von der Autorität genießt innerhalb des Imperiums. Mhm. Äh, Vader wird halt über ihm stehen, aber Vader, äh, so ein Gefühl habe ich oft, dass er am Anfang noch nicht so die Riesennummer ist für den Imperator. Ja. Erst als der, erst als Luke ein Thema wird, ist Vader wirklich eine Nummer. Weil in Episode 4 gibt es auch einige Stellen, wo Vader locker hätte ums Leben kommen können. Nämlich bei der Verteidigung des Todessterns. Also, da scheint er nicht den Ruf zu haben, den er sich noch erarbeitet hat, sondern es beginnt sich noch aufzubauen. Und da weiß ich nicht, ob ein Inquisitor nicht vielleicht mindestens gleichgestellt ist. Aber ist nur meine Spekulation.
1: Er müsste eigentlich schon ein hohes Tier sein, aber. Egal.
2: Ja. Der Kommandant ja. dieses Sternzerstörers ist vermutlich Captain Nader. Wir haben ihn nur nicht gesehen. <lacht> Nieder. 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 Ja.
0: Zum Glück war es nicht Tarkin. Sonst gibt es keine <lacht> Rebellion mehr. wenn ja. Der wäre weitergeflogen. Und der steht auch über Vader.
1: Dann hätten sie jetzt aber einen Redcon hier. Obi-Wan landet jedenfalls auf einem nahen Planeten. Es wird leider nicht gesagt, wie er heißt. Sieht von oben irgendwie ganz interessant aus. Ist dann aber Ja, es ist halt wieder so ein so Ein-Element-Planet. Äh, ein ne? Also, er besteht irgendwie nur aus Schluchten. Und ich finde es zwar sehr stimmungsvoll, tatsächlich, für das Aufeinandertreffen oh, ja. von denen. Aber doch so ein bisschen Ja, es ist halt so monoton.
2: Ja, komm, das sah ne? cool aus. Du, 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 willst, du willst so eine Location ja. haben für einen Fight zwischen denen. Ja. Das
0: passt auch. Wenn du Mustafa gesehen hast, dann Eben. passt das auch zu den beiden. Du hast ja jetzt hier keine Lava, aber trotzdem so dieses kalte, graue, dunkle Gestein. Das ich weiß, wir, wir
2: sollen nicht drüber reden, aber mh, ich finde schon, also optisch hat mich das ein bisschen erinnert an Exegol. So, jetzt habe ich es gesagt. Und weiter. Oh, ja, Exegol...
1: Äh, Kam der in den alten Filmen vor oder? <lacht> da muss
0: mich mal kurz jemand aufklären, bitte. Also es kommt mir, es kommt mir als ja. so
1: unbekannt vor. Hm.
0: Klärt mich mal auf, was es soll, Exegol das ist sein. ist,
2: Glaube ich, ein neuer WC-Reiniger. Ich habe hab mich da irgendwie vertan.
0: Ja. Also ihr kommt da immer mit so Fantasy-Namen rum, ist unfassbar. Bleibt doch mal bei den Fakten. Also ich meine, Leute. ich
1: ich habe ja, ich, ich habe die alten Filme länger schon nicht mehr gesehen. Ich ich werde mal ja. drauf achten demnächst. Vielleicht wird es ja in, in einem Nebensatz auf Bestbin erwähnt.
0: Oder ist das was das Dragon? Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht>
1: Jedenfalls landet Obi-Wan auf dem Planeten und checkt dann, dass er aus irgendeinem
2: Grund Lola an Bord hat. Was ich auch nicht verstanden habe. Moment, der, hat er nicht zu Lea gesagt, ich werde mir Lola mal ausleihen?
0: Nein, nein, er würde sie sich gerne ausleihen, weil sie ja für Ablenkung sorgt und dann, wie wir Lea kennen, wird sie ihn wahrscheinlich irgendwie zugesteckt haben.
1: Ja, die kleine Schlawinerin.
0: Kleine Aria.
1: Genau, die kleine Aria. Äh, dann wird so langsam brenzlich für Owen und Beru Lars, denn eine dunkle Gestalt wandert auf die Lars-Farm zu. Äh, für einen kurzen Moment könnte man ja glatt denken, es ist Vader, aber irgendwie passt es überhaupt nicht zusammen. <lacht> ähm, nein, es ist tatsächlich Riva, die jetzt irgendwie auch einen Sicherheitsmechanismus ausgelöst hat und Owen und Beru wissen, da hat's gescheppert, die kommt jetzt. Und dann haben wir eigentlich schon, ja, so den Höhepunkt der Folge. Nämlich Vader landet mit seiner Raumfähre, die man ja auch schon aus den alten Filmen mehr oder weniger so kennt, auf diesem namenlosen Schluchtenplaneten. Und ich muss sagen, das fand ich visuell schon ziemlich, ziemlich toll. Also Vader generell ist einfach wahnsinnig ikonografisch. Und es gab da auch wirklich auf diesem
2: Planeten durchaus Bilder, die mir jetzt im Kopf geblieben sind. Oh ja. Endlich mal. Das tut mir furchtbar ja. leid. Aber ich muss jetzt schon wieder einen Vergleich zur Sequel-Trilogie machen. Ich <lacht> Ich hoffe, wir reiten diesen Gag nicht zu Tode. Nein, aber es gibt Also,
0: ich, also wenn du das nochmal machst, hole ich mir einen Schnaps <lacht> und jedes Mal, wenn du das in den Mund nimmst, trinke ich einen. Christopher, welche, welche Sequel
2: trinke wir, wir wollten wirklich mal das ist eine gute Idee, Torben. Jetzt hast du gerade die Idee beigesteuert für den Star Wars Drunk Cast, der irgendwann mal folgen wird. Dankeschön. Ja. Ja. Du bist natürlich dann herzlich eingeladen.
0: Ja, ja, jederzeit. Ich
2: fand diesen Fight auch unglaublich stimmungsvoll, unglaublich ästhetisch gefilmt. Und da gibt es mm. halt einen Shot, der erinnert mich an auch einen hervorragenden Shot aus The Last Jedi. Du hast so eine Szene, Obi-Wan und Vader stehen sich gegenüber, haben die Schwerter gezückt. Und du hast so, eine, die Kameraeinstellung ist eine totale, wo du auch die, die komplette Umgebung siehst. Mm. Und du hast genauso einen Shot, wenn Luke und Kylo Ren sich gegenüberstehen. Und, und die Schwerter gezückt ja, haben. Ja. Und du hast dann auch das so ein Bildnis in der Totalen, wo du siehst, wie viel Platz zwischen den beiden ist. Oh, und das sieht fantastisch eher aus.
1: Ja, definitiv. Dann stehen sich beide gegenüber. Und Vader meint dann, ob Obi-Wan diesmal gekommen ist, um ihn zu vernichten. Weil beim letzten Mal ist es ja nicht so gut gelaufen. Und da hat er ihm noch gesagt, du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit hattest. Und Obi-Wan meint dann nur ganz kurz angebunden, schon mit gezogener Klinge, ich werde tun, was notwendig Spiel ist. Spielt Battle
2: of the Heroes. Nein, machen sie natürlich nicht. Genau. Nein, sie tun es Nein, nicht. Ein Battle of the, the Fates. Ich hätte
1: Battle of the Heroes ehrlich gesagt passender Eben. gefunden. Es liegt aber auch daran, dass ich das sogar lieber mag. Weil also, so toll, Duel of the Fates auch ist. Es gehört halt eher zu diesem anderen Kampf und nicht zu dem
2: von Anakin und Obi-Wan. Das ist eher Battle of the... Ja, allein League. schon, weil Obi-Wan ein direktes Zitat bringt aus Episode 3. Ich werde tun, was ich tun muss.
0: Ja. Ja, das ist aber das ganze Dialog zwischen den beiden äh, ist eine Aufguss von Episode 3. Aber das hat mich nicht gestört. Ja. Ich hoffe, das sogar, wenn die beiden mal... Ja. Miteinander gesprochen haben darüber. Und deswegen wäre die Krönung
2: gewesen, wenn sie hier tatsächlich Battle of the Heroes gespielt hätten. Aber nein, wir kriegen wie immer diesen halbgaren Score. Ach verdammt, ich habe es schon oft gesagt, der Score ist für mich die größte Enttäuschung in dieser Show. Es, es gibt hier so und da episch, ne? nette Momente, aber hauptsächlich ist der ziemlich halbgar. Ja, leider.
1: Äh, es ist auf jeden Fall äh, visuell toll gemacht. Also man merkt auch, dass Obi-Wan diesmal deutlich. Anders an Vader herangeht, dass er ihn ja wirklich schon angreift, eigentlich auch diesmal, ne?
0: Ja, er geht nicht in die Defensive diesmal, genau. wie er es ja bei Episode 3 getan hat, sondern er, er hat wirklich, du nimmst ihm ab, er will es jetzt zu Ende bringen. Er, hat, er ist entschlossen.
1: Ja, vor allem dann auch diese Pose, wie er, wie er das Schwert so ausstreckt und dann so nach vorne deutet. Wie bei Grievous, genau. Ne? Genau, dieselbe Pose. Ja, wie bei Grievous, genau. Das fand ich, fand ich auch schön, aber ja gut, ich hatte ja in Folge 4 große Probleme damit, dass Obi-Wan irgendwie so von jetzt auf gleich äh, seine Stärke wieder hat. Aber naja, hier war es auf jeden Fall stimmig und in Hinblick darauf, dass er jetzt halt erneut mit Vader konfrontiert wird, äh, hat das schon schon gepasst. und der Also der Kampf ist auch wirklich gut, man merkt, da ist eine ganz andere Dynamik drin, der ist auch äh, schön choreografiert, also das ist wirklich
0: keine Enttäuschung. Ich bin erstaunt, wie beweglich Vader ist. Also wie klar, es ist ein Schauspieler in einem Anzug und die werden ihn auch entsprechend choreografiert haben, dass, der, äh, dass Vader wenigstens mal die Arme heben kann, gescheit. Mhm. Äh, aber wie flink er auf den Beinen ist, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er sich da dreht. Er kickt einmal. Äh, hat er, das macht er in den anderen Filmen null. Also das klar, es ist Hayden, aber und er kann kämpfen. Aber es hat mich trotzdem verwundert, wie, wie, wie flink, wer der dann doch auf seinen mechanischen Gliedmaßen drauf ist.
1: Ja, tatsächlich. Ja, obwohl du natürlich bedenken musst, er, wie Obi Wan ist er ja auch stark in der Macht und äh, sowohl bei Jedi als auch bei Sith äh, lenkt ja eigentlich die Macht die Schritte, ne? Also die sind ja, die sind ja eigentlich, sowohl Jedi als auch Sith sind ja eigentlich äh, so gesehen Gefäße, Avatare eigentlich für die jeweilige Seite äh, der Macht, auf der sie stehen. Aber ja, äh, vor allem merkt man, dass Vader, also ich glaube, der hat auch nicht mit diesem diesem äh, Widerstand gerechnet von Obi-Wan. Es hat mich so, äh, halt, dass Obi-Wan ihn auch angreift. Das hat mich an den Moment auch denken lassen, wo, wo in Episode 1 äh, sich Obi-Wan mit Maul anlegt, den aggressiv angreift, nachdem diese, diese Schutztüren da hochgefahren sind, ne?
0: Ja. Wenn so die dunkle Seite ein bisschen in ihn durchkommt und er auch so, äh, so ein bisschen den Hass in sich spürt, der ihn stärker macht.
2: Genau, richtig. Und dann, wenn der Boden sich öffnet und Obi-Wan fällt dort runter und Vader möchte ihn lebendig begraben. Seid ehrlich, wir alle haben drauf gewartet. Wir haben, haben da gesessen, die Luft angehalten und gesagt, der sagt das jetzt nicht. Nein, der sagt es nicht. Das ist nicht dein Zitat. Er kann es nicht sagen und er, und er sagt es nicht. Er sagt es doch nicht. Die sind nicht so größenwahnsinnig, sonst wären überall auf der Welt Köpfe explodiert, wenn Vader da oben stehend das wirklich gesagt hätte.
1: I have the high growth. Ja. Ja, ja. ja.
2: <lacht>
0: ja. Ich stehe deutlich über euch, mein Meister.
2: Ja,
1: ja, ja, obwohl sie es im Deutschen ja noch abgeschwächt haben. Ich meine, ja, ja, Englisch, ja, ja. es ist einfach nur peinlich. Also, es ist wirklich, es ist der Gipfel der Lächerlichkeit da und dann noch in so einer Szene. Die, die bewerfen sich tatsächlich dann auch mit Steinen, ne? Also, Vader ihn zumindest und dann äh, bringt er den Boden unter ihnen zum Einsturz. Obi-Wan fällt relativ weit runter. Und Vader, ja, holt sich dann auch andere Felsen mit der Macht und versucht, Obi-Wan förmlich lebendig zu begraben. Und äh, sagt dann, ja, hattet ihr wirklich gedacht, dass ihr mich bezwingen könntet? Ihr habt erneut versagt. Und als er dann geht, sagt er, Meister.
0: Ja, versagt man Meister, irgendwie sowas, ja.
1: Das ist, das ist schon Ungewöhnlich an ja. der Stelle. Das äh, channelt eigentlich auch eher dann Episode 3 oder eben auch das, was wir in Episode 4 von Vader gehört haben, ne? Von wegen, ich war der Schüler, jetzt
0: bin ich ja. der Meister. Ne? Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Das Problem ist, äh, dann passt es wieder mit dem Endkampf nicht, was, äh, was Vader und äh, obi waren sich hier ein reinziehen. Als ich euch verließ, sagt, ich habe eigentlich, ich habe diesen Kampf gewonnen oder also aber sie treffen sich ja noch mal wieder danach und dann passt wiederum das Zitat nicht als ich euch verließ war ich euer Schüler äh, wer ist denn ja, da von Moment, dem Moment. weggegangen gerade man
2: kann das ganz einfach retten was mir erst vor ein paar wochen auch mal bewusst geworden ist wenn man das einfach auf eine schlechte Synchronisation schiebt denn wenn man sich die oder Szene geistig. nein wenn man sich die Szene auf englisch ansieht dann ist da niemals die Rede von dein oder euer Vader sagt auf Englisch, when I left you, I was quite a learner. Da hat man in der deutschen Synchro draus gemacht, ich war euer Schüler. Quite a learner heißt aber, als ich euch verließ, war ich noch ein ziemlicher Schüler.
0: Nee, es geht mir darum, das Verlassen. Er hat ihn ja nicht verlassen in dieser Episode, in dem Sinne. Also, das, wer geht da von wem weg? Aber ich kann es mir jetzt so wenig zusammenreimen, dass er damit meinte, als ich mich geistig von euch entfernt habe und ja. angefangen... Hab, mich der dunklen Seite äh, zu öffnen, habe ich mich jählisch ja. auch von dem jedi Orden genau. entfernt.
1: Ja, damit würde ich es auch eher, also, ja, ja, ja. Äh, ja. Man, man muss auch bedenken, äh, Episode 4 wurde einfach eben zu einer Zeit geschrieben, wo das alles auch nicht wirklich feststand, wo das alles rudimentär war, da kann ich auch mal sagen, in dem Roman zu Episode 6, da erzählt Obi-Wan äh, Luke ein bisschen mehr als im Film und da heißt es dann auch, ja, sie kämpften, und Anakin fiel dann in eine Schmelzgrube. Yeah. Und als er sich da dann herausgekrallt hatte, war dann endgültig die Verwandlung in ihn eingesunken. Ja, das kann man sich vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen her erklären, Aber ja. äh, man merkt einfach, das war, und das kann George Lucas einem eh schon lange nicht mehr erzählen, das war eh nicht alles so geplant, wie sie es einem immer verkaufen wollten.
0: Man kann sich's denken auch noch, weil Obi-Wan ihn ja quasi zum Sterben zurückgelassen hat. Genau. Und sogar noch beklaut hat in diesem Lichtschwert weg. Du nimmst einem Krüppel sein, seine Zeug weg. Wie tief kannst du sehen?
1: <lacht> naja, gut, er hat's, er hat's verwahrt, ne? Aber ähm, <lacht> es ist, sie sie drehen genau. es hier im Grunde um. Also ich fand es äh, im Hinblick darauf, dass hier eine klare Referenz oder Spiegelung von Episode 3 ist, fand ich es eigentlich konsequent, wie sie es hier gezeigt haben. Äh, wir haben dann aber noch dazwischen noch mal eine andere Szene eigentlich, nämlich äh, die äh, Berula's Home Invasion, wo Riva jetzt so langsam in die Farm eindringt und dann sich mit Owen anlegt und man aber doch merkt an einer Stelle, dass Riva doch irgendwie nicht so so zielstrebig agiert beziehungsweise nicht so eine klare Agenda hat, wie man denken würde. Weil sie sagt dann an einer Stelle, wow, also für, für, für dich ist das wirklich dein Sohn. Oder du, du hast ihn wirklich großgezogen wie deinen Sohn. Und dann sagt ja oh ja, er ist mein Sohn. Das bringt ihm aber doch nicht viel. Er wird von Reaver relativ schnell eigentlich außer Gefecht gesetzt. Wobei ihr doch, also wie gesagt, ich habe ni hab eigentlich nicht den Ahnung, dass der kein Kämpfer ist. Nein, aber ist. es kam halt
2: vieles zu kurz.
0: Er ist wirklich nicht auch nicht der beste Schütze. Also du siehst Reaver da alleine rumlaufen. Und er schießt ja auf sie. Und sie dreht ihm den Rücken zu. Also, er hat da ein ziemlich äh, gutes Schussfeld und er schießt einfach vorbei auf einer freien ja. Fläche. Das unterstreicht halt, was du sagst, dass der ist kein Kämpfertyp, obwohl das ein hartes Leben ist. Es macht ja auch absolut Sinn, dass die bewaffnet sind, wenn sie sich gegen da irgendwelche Taskenbanden da behaupten müssen. Wir haben es ja einfach mit Farmern auf dem Land zu tun. Guck dir jeden Bauer, jedes, jedes ja. Bauernhaus an. Ja. Da gibt es mehr Knarren als Leute.
2: Ja, ich ich finde es halt gut, dass. Ich kann verstehen, wenn bestimmte Leute anfangen, ein Problem mit Owen Lars zu haben, von wegen, er ist dagegen, dass er trainiert wird, er will ihn von allem fernhalten, das könnte den Charakter in den Augen der Fans schnell unsympathisch machen. Und das, das rettet man hier so ein bisschen, indem man eben zeigt, ja, aber er ist auch aufopfernd, wenn er sagt, ja, er ist mein eigen, er ist wie mein Sohn und ich bin bereit, für ihn zu sterben. Ich denke, das hat man hier eingefügt, weil man irgendwie schon gemerkt hat, Owen Lars hat selten bis gar nicht Momente, in denen er heroisch wirken kann. Geben wir ihm hier mal ein. Ja, es ist ja, ich fand ja irgendwie auch so ein bisschen drollig, dass er
1: sich dann eben auf seine Art. Also das, das ist halt auch wieder so Home Invasion, fast schon ein bisschen Kevin allein zu Haus. Er bewirft, glaube ich, an einer Stelle äh, Riva völlig mit Blumentöpfen und irgendwelchen Kanistern. Das fand ich, <lacht> fand ich halt auch irgendwie amüsant, weil ja, er, er, er wehrt sich halt mit dem, was er zur Verfügung hat und, und, und was er kann. Das fand ich, fand ich gar nicht so schlecht an für sich.
0: Das unterstreicht ja wiederum diese Konsequenz bei den beiden zumindest, was ja in Episode 4 auch passiert, wo Beru ja auch sagt: Oh, der kann nicht ewig hier bleiben. Also ja. sie sagt schon: Ey, lass den Jungen laufen. Du, wie lange willst du noch äh, als Nesthäkchen behandeln? Ja. Und er ihm einfach nur eine schöne Kindheit weg von Krieg und allem Elend bescheren möchte, aber da auch. Beru, die treibende Kraft, ist von wegen, ja, dann lass ihn auf die Art Akademie, lass ihn zu seinen Freunden. Er ja. soll was lernen und was machen aus sich und nicht hier in der Wüste versauern.
1: Ja, er ist einfach kein Farmer, ne, es, es steckt einfach zu viel von, von Anakin in ihm. Eben, das befürchte ich ja. <lacht> genau, J jedenfalls überwältigt Reaver, dann Beru, Lars ziemlich schnell und äh, Luke, ja, rennt durch so eine Klappe irgendwie raus, einfach so in die Nacht so von wegen ja lauf einfach lauf lauf einfach immer geradeaus immer geradeaus die <lacht> die kommen nicht hinter dir her das ist also komm du hast hier äh, beim beim Mos Espa Marathon hast du doch gewonnen also komm du kriegst ja. das hin das ist halt wieder so und damit schlagen sie da irgendwie auch ironischerweise den den Bogen ja unfreiwillig komisch eigentlich zur ersten Folge äh, ein Kind kann schneller rennen als Erwachsene ne
2: stimmt natürlich aber Dieses Mal war es Nacht und in der Wüste. Und ja, dass die Umstände waren, einfacher für Luke zu flüchten.
1: Ja, gut, er kennt sich da im Gegensatz zu Reaver natürlich auch aus. Aber äh, da ist ja nichts eigentlich, ne? Und ja, äh, Obi-Wan ist derweil äh, unter Schutz und Asche begraben. Ich habe mich da ehrlich gesagt gewundert. Also da ist auch so eine Stelle, da habe ich das Gefühl, da ist die Kamera irgendwie viel zu lange auf diesen Stein. Und ich denke mir so wollt ihr uns jetzt verarschen und uns ernsthaft suggerieren, dass Obi-Wan ja eventuell nicht überlebt haben könnte? Also jetzt mal ehrlich. Das also das das ist ärgerlich an der Serie, die ist sich manchmal nicht bewusst dass sie immer noch ein Prequel ist und dadurch schon einfach ein Spannungsproblem hat.
0: Dann haben sie es aber auch sehr unglücklich gemacht, wenn da die Steine in dieses Erdloch einprasseln, weil da noch sich so unter so ein Steinhaufen noch die Hand nach außen reckt. Das heißt, er ist ja eigentlich schon begraben ja. und seine Knochen müssten eigentlich mus sein. Aber ja, nee, er hat sich da so einen Hohlraum geschaffen, der auf einmal dann da ist. Klar, er holt es mit der Macht zusammen, aber dann spart euch den Shot, wie dann die Hand so aus den Steinhaufen raus zeigt. Das ist doch Bödsinn.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das ist, es ist ein bisschen, bisschen schade, wobei ich das schon imposant fand, wie er dann halt mit der Macht dann diese Steine hochdrückt, weil er förmlich, ja gut, er sieht halt förmlich eine Matz der gesamten Serie ja eigentlich. Positive Momente. Genau, wir, wir haben gefühlt tausend Shots von Leia und glaube ich einen einzigen von Luke.
0: Näher naja, zwei. Um, ja, es haben zwei Folgen, wo er glaube ja. ich vorkommt. Einmal, wenn er dann potmäßig ja. auf, dem, auf dem Haus da hockt, dann in der letzten Folge. Also ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Der Grund, warum Obi Wan überhaupt auf Tatooine rumhängt, er die spielt Trailer Shots. Was
1: ich dann noch ganz schön fand, also ich weiß nicht, ich hätte diese Summary ehrlich gesagt nicht gebraucht. Äh, vor allem, sie hätten das doch dann also nicht als Clipshow machen können, sondern eher mit ja gut, bei Luke, ja, ja das ist es halt, sie haben bei Luke, haben sie keine Dialogfetzen, die sie da hätten reinschneiden können, weil diese diese Schuldgefühle, die werden dann halt mit so Stimmen von äh, Vader äh, und und Anakin dann irgendwie, das ist auch nochmal so eine Summary eigentlich aus Episode 1 bis 3 oder halt den äh, bisherigen Folgen. Also, das hätten sie theoretisch auch so machen können, aber der Grund ist wahrscheinlich,
2: weil sie keine Dialogzeilen von Luke haben. Ja, aber es ging ja auch um die positiven Momente, die ihn aus seiner Lethargie gerissen haben. Er war ja. zehn Jahre lang nur da und hat nichts gemacht. Und jetzt hatte er diesen Auftrag und er fühlt sich wieder lebendig. Und deswegen fühlt er sich auch wieder verbundener mit der Macht. Und deswegen ja, zu zeigen, ja, all diese Momente, die jetzt dazu geführt haben, dass er seine Kraft wieder ge gefunden hat, die holt er sich noch mal vor Augen und dadurch schafft er es dann auch, dann die Steine wegzublasten. Fand ich recht stimmig, hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Und seine Macht, die er da hat nach diesem Abenteuer, ja, hilft mir genau. auch, dann Qui-Gon zu ja. sehen.
2: Am Ende, ja.
1: Oh, ja. Spoiler. Derweil wird gezeigt, dass äh, Vader irgendwie so Gedanken verloren mehr oder weniger über, über die Oberfläche des Planeten schreitet, auch eine tolle Aufnahme, wie ich finde. Also man muss sagen, hier kam echt, also auch was die Kamera angeht, kam mir wirklich Kinofeeling auf auf diesem Planeten. Plötzlich bleibt Vader dann aber stehen, weil er wahrscheinlich äh, eine Erschütterung der Macht spürt. Oder weiß ich nicht. Ich meine, er müsste eigentlich auch gespürt haben, dass Obi-Wan unter dem Steinhaufen überlebt hat.
0: Müsste er eigentlich, ja. ja.
1: Aber vielleicht hat er ihn auch unterschätzt insofern dass er da nicht mehr Vielleicht rauskommt.
2: sind Steine für die auch das, was Blei für Superman ist. Sie können einfach nicht durchschauen. <lacht> Auf jeden Fall. Auf sein. jeden
1: Fall. Ja. So, so wie der Stein, der vor R2 gerendert ja, wurde. Ja, siehst wird du, in es macht alles einen Sinn. Ja. Like poetry, it rhymes. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann, also Vader ist, ist, wird mehr oder weniger überrascht von Obi-Wan, wir haben Runde 2. Ding, 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 ding. Und äh, diesmal ist Obi-Wan endgültig äh, richtig im Ja, fast schon im
0: Berserker-Modus. Also, er attackiert Vader wirklich heftig. Das ist so ein bildes Blatt doch im Gedächtnis. Wenn er die Arme hebt und hinter sich eben dieser Steinwalder da aufbaut, zwischen losen Felsbrocken, die dann auf Vader einbrasseln. Das ist das ja. hängen geblieben.
1: Wobei ich ein bisschen an Harry Potter und der Orden des Phönix denken musste.
2: <lacht> ich fand es einfach nur geil, weil Du musst zugeben, das ist etwas, das haben uns die Filme auch noch nicht mal gegeben. Vielleicht am Schluss nee. kurz von Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn er da liegt und wenn er dann von Luke auch die Hand abgeschlagen bekam. Aber wann mhm. hast du Vader schon mal in so einer verletzlichen Situation gesehen? Wo er wirklich ja. einstecken muss, wie jemand, der gerade verdroschen wird und einfach nur da steht und nichts machen kann.
1: Ja, vor allem, er wird ja förmlich genau. gesteinigt.
0: Und er kann es gut ab. Ich habe mich gewundert, wie viel diese Rüstung aushält. Weil er kriegt da wirklich die Dinger überall hin. Und, ich bin, und er hat ja auch empfindliche Elektronik an seinem Körper. Und mhm. habe ich gedacht: Alter, Respekt, wer auch immer diese Rüstung gebaut hat, bitte davon drei Millionen an die Stormtrooper ausgeben. Und wir gewinnen den Krieg.
1: Was ich auch wieder geil fand, dass das haben sie zumindest mal kurz aufgegriffen. Also, ich fand das ja so toll in der fünften Folge, dass äh, Vader gegen Riva nur mit den Händen kämpfen konnte und ohne Lichtschwert. Also, dass er halt mit der Macht das Schwert abwehren konnte. Und das hat er bei Obi-Wan auch noch mal versucht. Aber so wirklich gelingen tut das hier nicht. Und ja, er wird halt wirklich gesteinigt von Obi-Wan, also äh, sprichwörtlich gesteinigt. Und man merkt, dass Vader doch so langsam echt angeschlagen ist. Und den Höhepunkt erreicht das dann eigentlich, als Obi-Wan wirklich anfängt, erst seine Konsole zu demolieren, dann seinen Umhang und am Ende noch sogar seine Maske, äh, da fand ich sehr toll vom Sounddesign, dass hier wirklich dasselbe Geräusch zu hören war, was dieser angeschlagene Vader in Episode 6 hatte, also halt dieses, dieses, dieses äh, mechanische ja. Keuchen ja, oder was dieses, auch immer das war.
0: Dieses fauchende Atmen, dieses Ich kann ja. jetzt nicht nachmachen, weil ich Elektronik im, im Körper habe, aber ja. Ich glaube, alle, die Vader angeschlagen, Episode 6, äh, nach dem Imperator-Absturz, gehört haben, wissen, was du meinst. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Also, da ist echt 5 vor 12, wenn das kommt und Vader dann schon nicht mehr atmen kann. Mhm. Äh, ich glaube, dann, dann hat jeder Probleme, wenn die Lunge versagt.
1: Ja. Es ist also, war, äh, fand, ich, fand ich einfach toll, was sie hier, ähm, ja. also, dass das.
0: Es aber na ja gut, da, klar, wir wussten, dass sie es beide überleben, aber wenn wir konsequent an den Kampf gehen, äh, da, hätte es, da hätte es Tote gegeben, also Vader blockt hier das Lichtschwert mit der einen Hand von Obi-Wan, aber ihm fällt es nicht ein mit der anderen Hand, wo er ein Lichtschwert hat, zuzuschlagen und genauso Obi-Wan, er prügelt hier mit dem, mit dem Stumpf, also der Rückseite von seinem Lichtschwert auf die Konsole ein, mhm. kann er auch die Vorderseite nehmen oder mal schnell drehen und er teilt Vader in zwei Hälften, so nach dem Motto. Also,
1: ja, das wollte er nicht, glaube ich.
0: Ja, er wollte ihn nicht umbringen.
1: Er, er, wollte ihn nicht, er wollte ihn besiegen, aber nicht umbringen. Das ist der springende Punkt.
0: Vielleicht hat er wirklich gehofft, noch mal seinen alten Freund zurückzuholen, wenn du ihm am Rande des, des Todes irgendwie hast. Ja. Von wegen, Anakin, du hast keine Chance. Die helle Seite wird immer stärker sein. Gib auf und bla. Aber ja,
2: er, ja. er denkt ja, er sieht ihn. In dem Moment, wenn ja die Hälfte der Maske weg ist. Und wir sehen Hayden Christensen in diesem Make-up in der Maske. Das hatte was.
1: Mit gelben Augen.
0: verbranntem Gesicht.
1: Genau, kleiner fun fact In einer Folge Clone Wars hat äh, bei einer anderen Konfrontation mit Vader, also da, da ist eine Konfrontation zwischen Ahsoka Tano und Vader.
0: Und, das ist Rebels, ähm, nicht Clone Wars.
1: Äh, genau, Rebels, genau, da gelingt ihr das auch. Aber es ist genau die andere Seite des Gesichtes. Okay. Und dann könnt ihr jetzt wirklich sagen, sowohl sie und Obi-Wan haben ihm haben zwar so halb die Maske verrutschen lassen, aber Luke war eigentlich nur derjenige, der sie dann am Ende wirklich abnehmen konnte. Ne?
0: Mm, ja, sie haben ihn erschüttert, aber nicht äh, gebrochen oder besiegt in dem Sinne.
1: Genau. Man merkt aber, dass es für Obi-Wan wirklich dann jetzt ein emotionaler Moment ist. Ich muss sagen, das fand ich auch wirklich schön gespielt von Ian ja. McGregor.
0: Das ist stark, aber Ian McGregor ist halt auf jeden Fall eine treibende Kraft, die diese Serie echt aus so vielem rausreißt. Ja. Aber das war ein starker Moment auch von ihm toller Schauspieler nach wie vor.
1: Ja, der hat ja wirklich schon so einen Blick drauf, den habe ich zuletzt bei ihm in Dr. Sleep <lacht> gesehen und, äh, naja. Also der ist halt wirklich entsetzt, weil er, ich meine, er, er weiß ja schon die ganze Zeit, dass das Anakin ist, aber dass er dann jetzt auch wirklich halt sieht, was von dem noch übrig ist und wo er ja auch nicht ganz unbeteiligt dran war. Oh ja. Vor allem, er fängt dann ja auch an, ihn
2: als, als Anakin anzusprechen. Und dann ja. hast du diesen unglaublich coolen Effekt, wo du im ständigen Wechsel Hayden Christensen und James Earl Jones hörst. Ich hätte mir die Stelle ja. wirklich auf Englisch ansehen sollen. In der deutschen Synchro haben sie das gut kopiert, aber das müsste auf Englisch nochmal eine ganz coolere Wirkung gehabt haben.
0: Bestimmt.
1: Ja, hat es. Ich kann es, also ich habe ja beide Sprachversionen gesehen und das ist äh, wirklich eindrucksvoll. Also es ist auch wirklich ein gut geschriebener, emotionaler Moment, weil Obi-Wan fängt dann wirklich an zu sagen, dass ihm alles, was geschehen ist, leid tut. Ja. Dass, dass er dazu beigetragen hat, eigentlich, dass, dass, dass das aus ihm geworden ist. Und das hatte ja, das hatte ja Vader eigentlich äh, in Folge 3 zu ihm gemeint, von wegen, äh, ich bin das, was ihr aus mir gemacht habt. Und daher kommen ja auch diese fürchterlichen Schuldgefühle von Obi Wan, die ja auch irgendwo die Triebfeder sind für seine emotionale Reise in der Serie. Und dann ist es aber so, dass Vader äh, bzw. Anakin so halb immer im Wechsel mit Hayden Christensen und James Earl äh, Jones oder halt im Deutschen vanja ja und Martin Kautz, auch sehr gut gemacht, wie ich finde, zu ihm sagt, dass er nicht an ihm versagt hat und dass er ihn nicht getötet hat. Also, dass er Anakin Skywalker nicht getötet hat, sondern dass Vader sagt, dass er Skywalker getötet hat
0: es war ein starker Moment.
2: Und da sind wir das an einem war, ja. ganz wichtigen Moment angekommen, denn, oh Wunder, oh Wunder, Prequels können nicht nur torpedieren und widersprechen, sie können auch mal untermauern. Denn dieser Dialog ja. ist halt großartig, dass Anakin sagt, Darth Vader hat Anakin Skywalker getötet. Denn jetzt weiß man nämlich, woher Obi-Wan quasi die Inspiration hat, Luke in großen Anführungszeichen seine Wahrheit oder wie er es nannte, die Wahrheit von ja. einem gewissen Standpunkt zu erzählen. Wenn er ihm sagt, ein junger Schüler von mir namens Darth Vader half dem Imperium, die Jedi zu jagen und zu töten, er hat deinen Vater verraten und umgebracht das greift wundervoll ineinander, wenn man jetzt das bedenkt, was Eric ja. hier sagt.
0: Das ist ein schöner Moment.
1: Das hätte man nicht gedacht, dass sie das hinkriegen, ja. Ja. Das ist womöglich, also für mich ist es die stärkste Szene ja, eigentlich absolut. der ganzen
0: Serie. Ja. ja, auf jeden Fall. Also definitiv eine der stärksten Momente. Wenn du die beiden auch mal machen lässt, also endlich mal die Chemie zwischen obi Wan und Vader, das ist schon geil. Ich höre denen gerne zu, wenn sie wenn dieses kleine, ja, dieses, dieses Wortduell auch beginnt. Das ist ja. schön, dass sie es wirklich so charmant geschafft haben, einzubauen.
1: Und man könnte ja auch so weit gehen, also ich habe es auch schon auf Twitter gelesen, dass Vader Obi-Wan hier tatsächlich irgendwo auf eine gewisse Art zur Absolution erteilt. Und dass Obi-Wan in dem Moment versteht, dass er nicht die Triebfeder dahinter war. Man darf auch nicht vergessen, Anakin ist ja auf die dunkle Seite gewechselt, um seine Frau vor dem Tod zu retten. Ja. Inwiefern das jetzt gut geschrieben war, darum kann man sicherlich streiten, aber es ist jetzt kein Prequel-Podcast hier. Was ich noch sehr schön fand, und das ist auch wieder eine Anleihe aus Episode 6, die ja einfach wunderbar passt, wo Obi-Wan dann sagt, dann ist mein Freund wohl tatsächlich oh, tot. Oh ja. Und, ja, ne, das, ja, das war ja schön, also dann ist mein Vater, genau, dann, also. Dann ist mein Vater tatsächlich tot. Genau, in, in Episode und 6. Und
0: danach nennt er ihn noch Darf und nicht mehr Anakin.
1: Ja. Genau. Und das ist, ich muss sagen, ich hatte, das kann ich jetzt hier nochmal ausführen, ich hatte wirklich, das haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt, ich hatte wirklich Bedenken, was eben diese diese Tragweite angeht, in Hinblick auf diese Serie und dann das Aufeinandertreffen in Episode 4. Aber ich hätte nicht erwartet, dass sie das, wie Christopher schon richtig gesagt hat, uh, untermauern können und zugleich wirklich also, sie, sie machen es wirklich greifbarer. Und es ergibt auch Sinn, warum er ihn dann Darth nennt in Episode ja. 4. Also, das also man kann der Serie wirklich viel vorwerfen, aber das hier haben sie wirklich, das haben sie richtig, richtig,
2: richtig Weil du halt hier den Moment hast, in dem Obi-Wan Kenobi endgültig Abschied nimmt von Anakin Skywalker und begreift, also zu diesem Zeitpunkt begreift, es gibt nur noch Darth Vader. Stimmt zwar nicht, aber gut, das ist halt dann ein Fall zwischen ihm und seinem Sohn. Aber für ihn gibt es nur noch Darth Vader. Und deswegen macht das dann in Episode 4 umso mehr Sinn. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, ja, dass, ja, die das, nicht dass die das dass die das hinkriegen, wo man immer nur Angst und Bange hat bei jedem Prequel. Oh je, hoffentlich machen die keine Continuity-Löcher auf. Aber das war das komplette Gegenteil davon. Und damit hätte ich auch nicht gerechnet.
1: Aber dafür haben sie dann Continuity-Loch äh, beziehungsweise ein Plothole an na anderen Stelle ja. aufgemacht, was schon auch in der ersten Folge von mir angemerkt wurde und was hier leider auch noch mal ein bisschen mehr Futter bekam. Aber da sprechen wir vielleicht später gleich drüber. Obi-Wan lässt Vader zurück. Da haben sich ja auch viele drüber aufgeregt, von wegen, warum tötet Obi-Wan ihn hier nicht? Ich muss sagen, ich konnte es nachvollziehen. Und es hat mich irgendwie Es hat mich ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt hier tatsächlich wieder mit Mittelerde-Vergleich kommen, aber es hat mich an die Szene erinnert, wo, wo Bilbo äh, Gollum verschont und dann unsichtbar über ihn hinweg springt und dann weg ist. Es ist auch irgendwo Mitleid.
0: Ja, auch. Wobei man halt, ja gut, er, kon er konnte nicht wissen, was Vader noch, noch anrichten wird.
1: Aber er weiß schon, was er angerichtet hat, ne? Ja. Ich meine, er hat die ganzen Jünglinge allein schon getötet. Und auch, ach Gott, also ich meine seit zehn Jahren ein Schreckensherrschaft, ne? Also. Naja, aber nee, ich, ich kann es trotzdem nachvollziehen, weil, äh, ich meine, Obi Wan sagt ja auch in Episode 6, er ist eine Maschine und kein Mensch mehr. Eine diabolische Maschine. Und hier sieht er aber tatsächlich noch ein Rest Menschlichkeit von Anakin aufblitzen, der dann aber auch, also den, den Vader dann einfach selber torpediert an der Stelle. Und man merkt auch, dass Vader sich das selber irgendwo auch einredet. Der ist hier fast in einem ähnlichen Konflikt mit sich wie mit Luke in Episode 6. Auch wenn er da natürlich Obi-Wan tötet in Episode 4. Aber man darf nicht vergessen, da liegen auch eben wieder zehn Jahre zwischen. Und Obi-Wan hat sich ja auch geopfert. Also er hat sich ja töten lassen von Vader. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ja. ist nicht so eindrucksvoll leider in Episode 4. Das ist nicht so gut gealtert. Jetzt haben wir aber gar nicht über den Nebenkriegsschauplatz gesprochen, der allerdings irgendwie ziemlich uninteressant ist. Äh, Reva jagt im Dunkeln Luke hinterher, der versucht sich irgendwo zwischen Felsen zu verstecken. Sie haut ihn irgendwie mit der Macht runter. Äh, währenddessen spürt das Obi-Wan in der Macht und äh, macht sich so schnell, es geht auf dem Weg nach Tatooine. Es geht anscheinend auch irgendwie mal so in zwei Minuten. Und... Äh, ja, dann kommt der Moment, wo Reaver eben den bewusstlosen Luke vor sich liegen hat. Und jetzt hat sie eigentlich die Möglichkeit, ihn zu erschlagen. Äh, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum sie ihn ja, eigentlich killen
0: will. Das, das ist halt wieder, ja, ja aber das ja, ist das ganze ja. Motiv um Reaver in dieser Folge ist ein einziges... Die, die Einzel Büchse haben
2: wir, wir schon am Anfang Schocken aufgemacht. Ist, ja. Jetzt müssen wir einfach damit, damit weitergehen. ja. ja, ja.
0: ja.
1: Ja, aber es nimmt dem Ganzen halt wirklich Also, du, du, du hast halt keinen Bezug dazu. Auch wenn ich wiederum das ganz nett fand, wie die äh, Szene aufgelöst wird, weil sie sieht dann plötzlich sich selber dort liegen, also als Jüngling, und hat dann auch wieder Flashbacks zu eben der Order 66 und der Begegnung mit Anakin. Und äh, sie holt dann zwar mit dem Lichtschwert aus, aber ist halt total im Clinch mit sich selbst. Und ja, man kann sich denken, was passiert, ne? Es bleibt auf jeden Fall jugendfrei an der Stelle.
2: Natürlich. Sie trägt ihn
1: wieder zurück. Genau, fand ich, fand ich aber eigentlich gar keine schlechte Szene, auch von Moses Ingram nicht schlecht ja, gespielt. Ja.
2: Nee, an
0: ihr liegt es nicht. Sie ist kein Problem der Serie. Sie hat wirklich nee.
2: hier eigentlich nee. den emotional stärksten Moment von allen Folgen hier. Wenn sie dann da zusammenbricht, ich konnte es nicht, ich konnte es nicht. Und Obi-Wan sieht die Wandlung in ihr ja. und spricht ihr dann gut zu.
1: Das schließt zumindest so ein bisschen ihren Arc ab, auch wenn halt ihre Motivation, Luke überhaupt zu töten, irgendwie merkwürdig ist. Aber zumindest, was was an der Figur gut geschrieben ist, das wird hier zumindest halbwegs äh, ähm, schlüssig zu Ende gebracht an der Stelle. Äh, Obi-Wan landet äh, währenddessen auf Tatooine, also der braucht irgendwie auch nur zwei Minuten dahin oder so, ne? Ja, ja, ja. Äh, landet direkt äh, bei der Lars Farm und äh, Owen und Beru schreien da irgendwie in die Nacht raus. Ja, Luke, von wegen, sie wollen ihn jetzt suchen gehen. Und Obi-Wan meint dann auch, dass sie sich jetzt irgendwie aufteilen und sie so lange suchen werden, bis sie ihn gefunden haben. Aber dann kommt eine dunkle Gestalt aus der Juntland Wüste Und wer ist es natürlich? Reaver, die den bewusstlosen Luke trägt und dann allen zu Füßen legt, auf den Knien ist die nehmen ihn dann mit, also die nehmen Luke mit, verziehen sich dann auch relativ schnell. Ich meine, für dass sie die gerade noch umbringen wollte.
0: Also, dass sie da einfach so Naja, gut. Das ist ja das, was ich meine. Eigentlich ist sie ein interessanter Charakter, dass sie ein, jede Jüngling Überlebender ist, mhm. die dann zur Inquisitorin wurde. Also offensichtlich, sie hat bekehren lassen von der dunklen Seite. Fand ich nicht uninteressant. Wird nur nicht so viel drauf eingegangen. Ja. Gut, sie hat den Plan, Vader zu töten. Das lernen wir ja auch. Und da hätte es ja Sinn gemacht, wenn sie die Lars Farm sucht, weil sie Luke vielleicht sogar schützen will, weil sie ja sich schon gegen Vader gewandt hat. Aber über Motivation haben wir schon gesprochen. Das ist halt alles sehr äh
1: Hergeschrieben oder ja. konstruiert, unausgegoren, ja, leider. Und das nimmt dann, also, weil Moses Ingram ist, ist halt hier wirklich stark. Also ich finde auch diese Szene mit ihr und Obi-Wan, finde ich auch wirklich gut, äh, wie er ihr dann aufhilft. Und dann halt eben auch sieht, weil die macht sich dann irgendwie auch Vorwürfe von wegen, oh, ich habe jetzt das Andenken der Jünglinge beschmutzt, weil ich, weil ich nicht stark genug war. Äh, sie macht sich dann wahrscheinlich auch Vorwürfe, dass, dass ihre ganze Mission Vader zu töten, die sie eigentlich schon, also für die sie eigentlich Jahre Zeit hatte. Ich meine, sie war ja eigentlich schon immer nah an Vader dran anscheinend, dass das jetzt irgendwie nichts bedeutet, und dann sagt der Obi-Wan, ja, aber du hast dich entschieden und. Wie du jetzt deinen Weg gehst, liegt ab sofort an dir. Du bist frei davon, du bist frei von diesen Rachegefühlen. Sie schmeißt dann auch ihr Lichtschwert in den Staub. Also was ich sehr schön fand, dass äh, man hat das Gefühl, dass jetzt beide befreit sind. Also sie ist befreit von der Rache und Obi-Wan ist befreit von den Schuldgefühlen. Etwas, was jeder eigentlich nie so wirklich auch an sich heranlassen.
2: No? Selbst <lacht> davor schon immer gewesen irgendwo, ja.
1: Ja, 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 gut, da muss man da muss man an einer Stelle drüber reden. Ja. Ja, ja, die und ihre Dogmen.
0: Sie klauen Kinder, nehmen sie ihren Familien weg und bügeln äh, ja. ihnen eine Weltanschauung ein. Und äh, sind die hinterblieben noch egal? Sie hätten Schmi schützen können, ne? Also,
2: Aber hey, war gut. we're the good guys.
0: Ja, ja. Ja, und jetzt ist hier die
1: Frage, also es ist ja eigentlich die letzte Szene dann von Reaver. Es gibt nämlich aktuell ziemliche Gerüchte darum dass die ein eigenes Spin-Off äh, erhalten Nein, sollen. Ach, das glaube ich nicht. Das ist, nee. Ich denke, das
2: können wir abhaken.
1: Und äh, es tut mir leid, also nichts gegen Moses Ingram. Sie darf gerne noch mal irgendwo auftauchen, aber
2: äh, sie braucht keine eigene See. Nein, das bekommt sie auch nicht. Nee.
0: Nee, liegt nicht an ihr. Das macht sie ja nicht schlecht. Nein, aber
2: das, ach Quatsch.
0: Ich weiß es nicht. Disney würde ich das aber zutrauen. Ja, ja, ja. Es gibt ein Prequel, wo diese dreckigen Würfel da erklärt werden. Ja, also, nein, aber ja.
2: Disney ist ja nicht completely tone-deaf. Die sehen, was kommt an, was kommt nicht an. Und dementsprechend formen die ja auch ihre Ideen. Und wenn einfach bestimmte Ideen nicht zünden, Charaktere unpopulär ist, dann kriegst du nicht noch mal einen Aufguss. Das werden die im Leben nicht machen.
1: Ja, es ist aber, weiß ich nicht. Also Manche haben ja auch seit, seit äh, Folge 5 einen anderen Blick auf Reaver bekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Schauspielerin ist gut. Die Figur da vielleicht auch noch mal auftauchen, aber die trägt für mich keine eigene Serie. Tut mir leid. Yeah. Ähm, und das ist ja der Serie ja auch oft vorgeworfen worden, äh, dass es ja eigentlich gar nicht um Obi-Wan ginge, sondern dass das wahlweise eine Leia- oder eine Riva serie wäre und dass Obi-Wan nur so dabei wäre. Und ich muss sagen, das muss ich wirklich vehement verneinen, weil Obi-Wan macht gerade in dieser Folge eine wirklich Also, es ist halt das Ende seiner Charakterentwicklung hier. Und es ist auch wirklich an der Stelle gut geschrieben.
0: Ja, auf jeden Fall, also Ian McGregor trägt das ganze Ding wirklich, er, er ist Obi-Wan einfach in der Richtung, ja. das macht er fantastisch.
1: Ja, ich habe auch wirklich, so habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, das ist irgendwie ein Stück weit so, als, als sei der nie weg gewesen und trotzdem entdeckst du diesen Charakter irgendwie neu, beziehungsweise schafft Ian McGregor ihn halt in dieser abgetakelten Variante, äh, ja, neu, neu zu definieren eigentlich in seinem Spiel, großartig. Ja, dann haben wir einen kurzen Schwenker auf einen völlig anderen Planeten, nämlich Mustafa. Wo Vader, äh, da dachte ich mir auch erst so, leckt er da jetzt so ein bisschen seine Wunden? Aber nö, er sitzt in einer brandneuen Rüstung auf seinem Thron. Ihm geht's gut. Denn ja, es, dem geht's gut. Time. es ist
2: Cameo-Time.
1: Es äh, ist Cameo-Time. Wobei, ja, also für mich hat's schon Sinn gemacht. Es wirkte nicht aufgesetzt. Ja, wir haben als Hologramm natürlich Ian McDermott, keine Ahnung, wie alt der noch werden muss, bis er dann mal so alt ist wie der Imperator selber. Dann brauchen sie gar kein Make-up mehr. Ähm, so vom Aussehen haben sie ja eigentlich einen recht guten Balanceakt hinbekommen. Er sieht ein bisschen aus wie in Episode 3, aber er sieht wiederum auch aus wie äh, in den älteren Filmen, in Episode 5 oder 6 tatsächlich. Das haben sie echt gut gemacht.
2: Ja, visuell schon, aber man merkt schon, dass Ian McDermott seine Performance hier buchstäblich durchgeskypt hat, weil der, mir, mir fehlte hier ein ja. bisschen diese creepige Art des Imperators. Er war nicht eure Gefühle für euren alten Meister drüben, euren Blick. Das, der, der war nicht eklig ja, ja. genug, wie der Imperator sonst immer drauf ist. Ich finde, er hat hier ein bisschen zu normal gesprochen.
0: Dieses da, ja, ja, ja. Ja, das ist ja der aber auch, auch nicht gegenüber schon, Vader. Eigentlich ist er die ganze
2: Zeit so. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt.
0: Erklär doch mal deinem Imperator, dass du gerade die Rebellenallianz äh, vernachlässigt hast, also einen Störenfried in der Galaxis, nur um selbstsüchtig deinen eigenen Gefühlen nachzujagen, Erklär es dem mal.
1: Ja, okay. also, ja, vor allem ist es interessant, dass Vader hier, also eigentlich, äh, das ist das Raffinierte, diese Szene, die dreht ja eigentlich die aus der dritten Folge zwischen ihm und Riva um. Also ist auch wirklich im Wortlaut genau gleich von wegen, ja, also er wird uns nicht nochmal entkommen. Wir haben Suchtruiden in allen Systemen <lacht> Reichweite und wir werden ihn haben. Also, das äh, man merkt, dass Vader sich jetzt hier vor seinem Vorgesetzten rechtfertigen muss. Und ich muss sagen, also ich ich fand es ich fand's auch nicht aufgesetzt, dass ihn McDermott hier zu sehen war. Nö. Also das wirkt jetzt nicht für mich wie rein gepresster Fanservice. Das passte. Das passte auch zu äh, Vaders, also wie halt Vader dargestellt wurde, warum er Obi-Wan nicht getötet hat. Und da sind auch wieder schöne Bezüge zu Episode 6, weil das ist ja wirklich so äh, an, an Bord des Todessterns, dann, da fragt er dann auch so Palpatine so, ja, ich frage mich, ob ihr euch in Bezug auf den jungen Skywalker über eure Gefühle im Clan seid, Lord Vader. Ne? Und hier ist es dann eben zu Obi-Wan und auch das also da wirkt auch Palpatine dann für mich eigentlich dann auch schon bedrohlich, wo er dann sagt, ja, also wenn ihr es nicht auf die Kette bekommt, eure Vergangenheit hinter euch zu lassen, ne, dann merkt man auch, dass Vader äh, das in dem schon irgendwie was brodelt und dass er aber unter dieser Maske vielleicht auch seine Emotionen irgendwo versteckt Ja, da bringen kann. sie echt mal wieder ein Kunststück fertig.
0: Ja. Der Imperator kauft sie ihm aber sehr schnell ab. Also, er sagt nur, ja, ich äh, habe keine Gefühle mehr von meinem alten Meister. Und dann ist ja so ein Lächeln wieder zu bei bei mm -hmm. zu sehen, wo ich mir denke, mh, so wie ich dich kennengelernt habe, jetzt über sechs Filme gefühlt äh, oder naja, fünf Filme im, im vierten er ja nicht auf Episode mm -hmm. vier. Äh, so vertrauensselig ist der Mann nicht. Der hat immer irgendwie Misstrauen. Der vertraut keinem wirklich und damit überzeugst du ihn bestimmt nicht. Aber das, das kauft er mir zu schnell. Also der hätte mir so ein bisschen ein anderer Blick von ja, Beck besser gefallen von wegen, okay, ich behalte dich im Auge, Junge.
1: Ja, wer weiß, ob der es wirklich gekauft eben. hat. Also vielleicht war das halt nur für ihn. Das, du musst bedenken, der Mann, der hat so und so viele Jahre lang äh, Senator und Kanzler gespielt.
0: Eben, es ist so ein Mastermind, dieser Typ. Der ist der Strippenzieher, wirklich.
1: Ich, ja. ich meine, der hat eine ganze Galaxis er, der hat einen kompletten Bürgerkrieg orchestriert von beiden Seiten und das über Jahre hinweg. Also das, das teuflische Genie und das doppelte Spiel von dem, das ist in der Clone Wars-Serie ja auch noch viel präsenter. Ne? Da gibt es ja auch wirklich Stellen, wo es für ihn brenzlig wird, beide Identitäten aufrechtzuerhalten.
2: Ja, deswegen glaube ich, dass er ihm, ihm nur das gegeben hat, was er in dem Moment haben wollte. Aber was ich so stark daran finde, ist, du hast Ah, so Nein, das, das ist halt wirklich so, für den Moment lasse ich das jetzt mal so, aber ich denke mir mal halt meinen Teil. So, so, so würde ich das bei ihm auf, aufpassen. Ja, ich, ich bin ja. nicht
1: überzeugt. Ich, ich lasse dich in dem Glauben, ja, aber ich bin nicht ich überzeugt. Ich finde das
2: einfach so ja. stark, während dann die Kamera von Vader wegzoomt, hast du tatsächlich wieder das Gefühl, eine Mimik in der Maske zu sehen. So wie, in, mm. so wie in Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn er hin und her guckt zwischen Luke und, und, und Palpatine, während er ihn da versucht, mit den Machtblitzen zu töten. Und du hast auch schon das Gefühl, du siehst eine Mimik in der Maske. Ich weiß nicht, wie sie das immer wieder hinkriegen, aber es ist großartig.
0: Auch bei Episode 6 schon, wenn Luke sagt, dann ist mein Vater also wirklich tot und er steigt da in den Fahrstuhl äh, Richtung Raumfähre. Und dann bleibt Vader ja so an diesem Geländer zurück und, und sein Kopf sinkt so ein bisschen so, ja. so nach vorne. Und du merkst halt, diese Figur hat gerade einen Konflikt in sich. Da, da, da passiert was unter dieser Maske.
1: Vor allem kann man jetzt auch bei der Szene, also hier haben wir es dann tatsächlich jetzt auf den letzten Metern hat John Williams vielleicht doch noch mal ein bisschen Zeit gehabt, seinen Arsch hochzukriegen, Endlich. denn wir haben hier plötzlich den
2: imperial Ach, Herrlich war das. Da habe ich wirklich, da habe ich. Und es klingt auch wild. Ja, da habe ich wirklich ge das gefeiert, was mir die ganze Serie gefehlt hat. Wir alle wissen, dass der Soundtrack ein fundamentaler Bestandteil ist von dem, was Star Wars so episch macht. Und wir hatten in den Serien davor mit Ludwig Göransson einen sehr adäquaten Ersatz. Aber wenn man Williams-Stücke oh ja. nutzen kann, verdammt noch mal, dann nutzt sie doch einfach. Das, das, oh Gott, ich habe so sehr gemerkt in der Szene, wie mir das gefehlt hat.
0: Was dieser schöne Mann sagt, fantastisch.
2: <lacht> <lacht> ja, es war, also da
1: da wird man auch ein bisschen nostalgisch. Ne? Aber es geht ja noch weiter in der Richtung, denn wir schneiden nach Aldran. Was wir eigentlich schon nur in der ersten Folge gesehen haben und wir haben jetzt hier auch irgendwie dann auch so ein bisschen Full Circle, denn wieder kleidet sich jemand an und oder diesmal äh, kleidet sie sich selber an, nämlich Leia, die hier auch sehr nett äh, zu sehen, die äh, trägt tatsächlich diese Handschuhe, die sie sich da erschnort hat auf Da Yu bei diesem Händler. Legt sich dann das Holster an, und man muss sagen, und das äh, zitieren sie ja eindeutig, also sie hat schon sehr viel dann von der Episode 4 layer. Also du hast das Gefühl, also auch wenn, wenn ihre Frisur eher aussieht jetzt wie so ein Mickey-Maus-Kopf, hahaha, müsste man eigentlich die, die, diese, diese Puschel an den, ich, ich weiß nicht, wie man das nennt, Hörnchen, keine Ahnung,
0: Schnecknudeln, die aussieht wie ein Headset. Genau, da, da, da
1: müssen. Ja,
2: ja. Äh, Gruß an Spaceballs. Die sogar
0: ein scheiß Headset sind in Spaceballs, jetzt fällt ja. mir gerade ein.
2: Ja. Die Bands. Man nennt die eigentlich immer nur die Bands. Genau. Ja.
1: Also, man müsste es nur runterschieben und dann die hätten Bands. sie halt äh, Ohrenschützer, ne? Wie man, das, wie man das kennt. Genau, die Bands. Die, die einzige, der es wahrscheinlich stehen würde, wäre Florence Pugh. Aber das führt jetzt zu
0: weit. <lacht> Gut. <Die> gute Florence.
1: <lacht> ja, die muss hier rein. Ja, nee, also fand ich fand ich tatsächlich schön, also es wird auch nochmal unterstrichen, dass sie jetzt deutlich selbstbestimmter agiert einfach, ne, indem sie sich jetzt selber anzieht. War ein schöner Bogenschlag eigentlich zur ersten Folge. Aber gut, ich mag ja auch die Leia. Und dann kommt ihre Mutter rein, äh, Brea heißt sie, glaube ich, die haben wir auch nur in der allerersten Folge gesehen und wundert sich dann, warum die ein Holster trägt und meint dann aber ja dir steht das
0: das ist das erste was ich sehen will wenn ich eine Tochter habe dass die sich äh, was äh,
2: ein Waffengurt anlegt
0: ja. ja ja das ist das erste was ich sehen will auf jeden <lacht> Fall da werde ich auch gar nicht äh, misstrauisch ja aber komm
2: wir haben hier mit dem Konzern zu tun der uns Captain Marvel gibt und Miss Marvel ja. und demnächst ski Hulk und die Mulan also ne, welcher andere Entertainment Konzern auf der Welt pusht so sehr die Girl Power wie Disney
0: ja, ich hab's kapiert, Lea ist eine Star. Ja. das habt ihr mir fünf Folgen vorher schon Deswegen gezeigt. Deswegen gibt
2: der Zehnjährigen ein Holster und noch gleich hätte die Mutter sagen müssen, warte, hier ist der Blaster, den ich von meiner Mutter bekommen habe. Piu, piu, piu und dann steckt sie ihn ein und ist von da genau. an bewaffnet. Ja.
1: Obwohl ich es da ja doch ganz schön finde, dass das halt dann jetzt der Holster von von Tala ist, weil man hat gemerkt, sie war schon irgendwo eine inspirierende Persönlichkeit für die also zumindest in den Szenen wo wo die dann präsent war ja das ist jetzt also ich ich find's nicht ganz so schlimm wie bei Tobias Beckett aber auch ja es ist es ist okay äh, auf jeden Fall äh, hat sich Besuch angekündigt auf Alderan und äh, Leia fragt dann direkt auch noch mehr Cousins so wie in der ersten Folge aber nein, es kommt jemand anderes und wer natürlich Obi-Wan. Ja, das fand ich ein bisschen
2: komisch. Ja. Freut sich mehr über Lola als über Obi-Wan. Der, der schöne Moment, der danach ja, kommt, ja. ist wirklich sehr berührend. Aber trotzdem war ihre, ihre Aufmerksamkeit eher auf Lola als auf Obi-Wan in dem Moment.
1: Ja, das war so ein bisschen komisch. Also er lässt sie dann eigentlich wie so ein Faden nachtisch stehen so ein bisschen ja. in der Szene. Ne?
0: Der Lebensretter, der mich äh, geholt hat, der seinen Hals riskiert hat, nur mich zu retten. Aber nein, diese kleine Taschen- äh, Lexi da, die will ich haben.
1: Aber daran merkst du eben, dass sie ein Kind ist. Das, ist. das ist typisch kindisches Verhalten an der Stelle. Ist ja nicht so, dass sie Obi-Wan nicht... Okay, ich würde nicht sagen, er lässt sie stehen wie ein Faden Nachtisch, aber es ist halt eher nur mit so einer kleinen Geste. Natürlich geht er dann aber auch auf die Eltern zu. Ich fand es auch schön, dass er Bailo Organa tatsächlich so am Und der meint dann ja auch zu ihm, ja, dass es, dass es immer schlimmer wird und äh, dass das Imperium von Tag zu Tag rücksichtsloser wird, da frage ich mich aber auch schon, äh, wie kann der das eigentlich noch, äh, also wie 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 kann der dieses da seinem im imperialen Senat eigentlich noch aufrechterhalten, Weil es müsste spätestens jetzt doch auch äh, in Hinblick auf Leia mittlerweile jetzt wirklich jeder Spatz äh, in der Galaxis von, vom Dach pfeifen, dass äh, Bail Organa nicht so linientreu ist, wie er äh, vorgibt zu Ach, sein. Ne? und Vielleicht nimmt das ja direkt
2: nach der Serie.
0: Eine Opposition können sie sich aber noch erlauben. Ja. Da glaube ich aber, es ist ein Imperium noch so in dieser Art-Demokratie-Anführungszeichen gehalten, dass sie sich noch Positionen noch nicht als Bedrohung wahrnehmen. Ja, irgendwas haben sie ja, also irgendwas haben sie ja. Sie haben ja noch eine Art Demokratie. Klar, der Kanzler, also der Imperator ist ja dann der, der Übertyp. Aber irgendwas müssen sie ja noch haben, dass sie bei im Amt lassen und der und der Senat dann erst in Episode 4 aufgelöst wird.
1: Ja, stimmt, der wird dann, ja, ja, das ist genau.
0: Das wird ja erwähnt auch, Tarkin sagt das ja.
1: Genau, richtig. Überbleibste der alten Republik sind weg. Hat 20 Jahre gedauert. Ich meine, die Republik wurde ja sehr schnell dann zu einer Diktatur. Und es ist ja auch nicht ungewöhnlich, wenn man dann jetzt zum Beispiel auch mal so an ja andere Ereignisse auch der Weltgeschichte denkt. Ich meine, äh, sehr offensichtlich ist es ja auch angelehnt daran, in äh, wie schnell aus der Weimarer Republik das Dritte Reich wurde. Jedenfalls sagt Obi-Wan dann zu äh, äh, Bale, ja, wenn ihr jemanden Hilfe braucht, ihr wisst ja, wo ich zu finden bin. Und dann geht er noch mal zu Leia und äh, die sagt dann irgendwie zu ihm, ja, was willst du jetzt machen? Und er so, ja, also pff, irgendwie, keine Ahnung, hast du irgendeinen Vorschlag? Und sie dann so,
2: ja, also du solltest jetzt erstmal sehr lang Er gedacht, schlafen. sie äh, sagt was bezüglich seiner, seiner Haarpracht oder seines Bartwuchses, weil er ja für sie aussah wie ein Opa. Aber nein, sie ist netter geworden zu ihm.
1: Nee, aber äh, lange schlafen kann ja auch ein, eine Anspielung darauf sein, dass er ein alter Mann ja. ist. Und er sagt es dann ja auch später zu ihr, äh, wenn du jemals noch mal die Hilfe eines alten Mannes brauchst, ne? so, bei, so alt ist nee, der ja eigentlich wir gar nicht, ne.
0: Warte mal zehn Jahre ab, der ja, äh, Episode 4 wieder ein <lacht> das, das, das weiß Sonnen auf Tatooine, Alter. Also, also man sieht, man
1: sieht, er hat leicht graue
2: Stil. Ja, aber die äh, haben das mit diesem alter Mann wirklich ja. ein bisschen auf die Spitze getrieben, diesen Witz von Lea, von wegen, du könntest eher mein Opa sein und dann, und ein alter Mann, was Reaver geschrien hat, so, äh, ja, gut, ja das aber ist trotzdem hier, ist das hier die, die Old Man Logan Storyline aus den X-Men? Nein. Das ist, das ist, hier wird Obi-Wan, das ist ein bisschen. Ja. Sollte
1: es ja sein, ist ja.
2: Aber ist das ist einfach zu viel. Das zu, da, da hätte man noch mal ein paar Jahre warten müssen, bis Hugh McGregor bedeutend älter aussieht. Ich fand das ein bisschen, ein bisschen zu oft erwähnt mit dem alten Mann, aber okay.
1: Ja, das wirkt ein bisschen plakativ. Vielleicht natürlich dann auch im Hinblick darauf, dass er neun Jahre später dann plötzlich Alec Guinness ist, aber naja. Wobei ich äh, sagen muss, das hat mir schon immer gefallen, auch schon in Episode 3, dass sie es doch irgendwie echt hinkriegen, dass, also Julian McGregor channelt auch in seinem Spiel in, vor allem in Episode 3 auch oft äh, Alec Guinness. Das ist schon, das, das hat er schon, also man merkt, dass, das ist all sein großes Vorbild und Idol an der Stelle. Ähm, und was sehr schön ist, hier wird nochmal halt dieser Dialog aufgegriffen aus der dritten Folge, äh, den ich sehr gut fand na, was war das, jetzt hier mit diesem Frack da, auf diesem, diesem Transporter, wo sie eigentlich per Anhalter gefahren sind. Äh, er sagt dann ja von wegen, äh, ich, ich habe dir ja gesagt, dass ich deine Eltern nicht kannte. Er sagt dann halt,
2: dass ähm, bestimmte Charakteristika, die sie hat, sind von ihrer Mutter und sind von ihrem Vater. Und dann sagt er halt, es tut mir leid, dass ich dir nicht mehr von ihnen erzählen kann, aber ihr reicht das vollkommen aus. Und sie ist sehr glücklich darüber, das zu hören.
1: Ja, und es ist auch sehr schön, wie sie dann rüberblickt zu zu äh, den Organas, weil man wirklich merkt, das ist eigentlich auch eine schöne Botschaft von wegen, ja, ich weiß jetzt vielleicht nicht, wer meine Eltern sind, aber mein Zuhause ist da, wo ich mich wohlfühle. Genau. Wo ich mich geborgen und beschützt fühle. Das ist, das ist eigentlich eine schöne Note hier tatsächlich. Und er sagt ihr dann aber trotzdem und da schließt auch Anakin ein, dass halt ihre, ihre Eltern beide außergewöhnlich waren. Man muss ja bedenken, er also das, das ist auch wieder schön, er sieht ja wirklich sehr viel, sowohl von Anakin als auch von Padme in ihr. Ne? Und das hier kommt an, eigentlich hier auch noch mal echt schön full circle. Und jetzt müssen wir über was reden, was wirklich ein Loch in das Ganze reißt. Weil so schön diese Szene auch ist, unabhängig davon, ob man jetzt Leia leiden kann oder nicht. Sie sagt dann ja am Ende, leb wohl Obi-Wan. Und spätestens jetzt kann man es eigentlich nicht mehr damit entschuldigen, dass sie ja nicht wüsste. Also, er ist ja eben eh im Verlauf der Serie, wenn sie dabei war, schon tausendfach Obi-Wan genannt worden. Aber also, jetzt passt für mich endgültig diese, diese äh, Videobotschaft in Episode 4 gar nicht mehr.
0: Nein. Exakt. Nein. Ja. Auch wie sie reagiert, als, dann, als sie checkt, dass Obi-Wan halt auf dem Todesstern ist, dass sie dann ihren Retter quasi zu dem sie so eine enge Bindung hat, dass sie da nicht irgendwie, dass das mit keinem Wort erwähnt wird. Du siehst nur Luke trauern ja. im Falken dann bei Episode 4 und Lea legt ihm noch eine, eine Jacke oder eine Decke um, um die Schultern, aber ihr geht das am Arsch vorbei. Ja. Kann ihr nicht egal sein, wenn nach dieser nach dieser nach dieser Nein, Achbar. auch
2: allein wie, wie, unpersön wie unpersönlich die Nachricht ja auch klingt, weil sie sagt ja in dieser Nachricht, ich weiß, ihr habt meinem Vater während der Klonkriege gedient. Sowas sagt man ja, doch nicht über ja. eine Person, die man so intensiv kennt. Nee, ja. tatsächlich nicht.
1: Das, das ist schon wirklich kurios, ne? Äh, diese, diese Serie hat tatsächlich nicht das gemacht, was man erwartet hätte, in Sachen Entmystifizierung oder, oder Anachronismus sondern eigentlich da eher verbessert aber an einer anderen Stelle halt ein richtiges Loch eingefräst ja. ne. Das ist schon etwas frustig und es tut mir leid, also es, es passt für mich nicht. Man redet nicht so mit jemandem, mit dem man äh, also klar man man könnte jetzt sagen ja man erinnert sich ja auch nicht immer an alle Leute, die man die man in der Kindheit irgendwie gekannt hat oder so. aber jetzt mal ehrlich, der hat ihr mehrere Male das Leben gerettet und die hat eine ganze Zeit lang alleine mit dem, zugebracht und man kann es jetzt auch nicht damit entschuldigen, dass sie ihn ja nur als Ben Kenobi kannte, weil, wie gesagt, sie nennt ihm am Ende auch noch explizit Obi-Wan. Hätte sie hier Ben gesagt, dann hätte das das vielleicht
0: noch ein bisschen abgemildert, ja, ja. aber so ist es... Das prägt... Ja... Das du erlebst hier, die erlebt hier eine Achterbahnfahrt, die ein anderes Kind wahrscheinlich traumatisiert hätten. Ja. Die wird hier in ein Kriegsszenario reingeschmissen, stellenweise. Ja. Das vergisst es du. Es
2: ist nicht. halt nicht der Name, es ist für mich halt der, der, der unpersönliche Ton der Nachricht. Das passt hier halt nicht ja. mir zusammen.
1: Ja, auch diese Berufung auf meinen Vater, ne, ja. also das, das wirkt so von wegen, oh, ich war noch zu klein, um euch zu kennen, aber er hat gesagt, ihr seid ein großer Krieger und helft mir jetzt mal bitte, ne? Das wirkt nicht so von wegen so, oh ja, erinnert ihr euch noch an mich? Äh, ihr habt mich als Kind vor so komischen Häshern bewahrt,
2: die irgendwie eh eine komische Motivation hatten. Und jetzt brauche ich aber wirklich eure... Ja, da gab es so eine lustige Meme zu. Von wegen, Obi-Wan ja. Kenobi, ja. unter diesem Namen lebe ich schon nicht mehr, seit deine Schwester, die du gar nicht kennst, von den Red Hot Chili Peppers entführt wurden.
0: <lacht> <lacht> ja, was ja. er auch sagt, ja, noch vor deiner Geburt, was so nicht stimmt, aber ist okay.
1: Übrigens, das kann ich jetzt auch noch mal bestätigen, warum Flea hier drin ist. Kurz kurz bevor sie die Serie gedreht hat und nachdem sie bei The Mandalorian ein, zwei Folgen inszeniert hat, hat Deborah Chow tatsächlich ein Musikvideo für die Red Hot Chili Peppers gedreht. Deshalb ist der hier drin. Oh,
2: oh Fantastisch, toll. Ja. super, ja. fantastisch. Großartig. Ich helfe dir, ja. du helfst mir, auch wenn es total albern ist, aber
1: <lacht> Jetzt, jetzt, äh, also Obi-Wan reißt ab, dann haben wir den Sprung zu ihm in seiner Höhle, wie er seine Sachen zusammenpackt und da fiel mir dann auch erstmal so ein, ja stimmt, der hat ja gar nicht in der Höhle gelebt, der hatte ja ein Haus in Episode ja. 4. Und ich muss sagen, diese Höhle hat mich leider überhaupt nicht überzeugt. Die sah viel zu sauber aus, viel zu sehr nach Kulisse oder Stagecraft. Sucht euch Astral. Darum
2: freut ja. euch auf Obi-Wan Staffel 2, wenn das große Tatooine-Housing-Projekt beginnt.
1: Oh ja, wer weiß, wer weiß. Aber da können wir gleich vielleicht noch mal drüber reden: äh, Staffel 2. Erst
0: ein paar Jahre was für sich schuften einfach. Das passt schon. Als Bezahlung dafür, dass sie ihn jahrelang ein jahrelang. Reality-Show, mein Traumhaus auf Tatooine.
1: <lacht> ja. Dann, dann kommen wir jetzt zu den Szenen, wo ich mir so dachte, also wenn das jetzt ein Kinofilm wäre, dann würde ich jetzt da sitzen und mir denken, oh, es also zieht sich jetzt irgendwie zum Ende. ne? Aber äh, Obi-Wan entdeckt in seinem Plunder da irgendwie noch dieses äh, Spielzeug-Shuttle, was er ja eigentlich Luke schenken wollte und fasst jetzt den Entschluss, es nochmal zu versuchen. Er reitet zur äh, Lars-Farm, wird auch dort direkt von Owen in Empfang genommen und fragt dann, äh, was los ist beziehungsweise was er da will. Und dann gesteht ihm Obi-Wan zu, ja, äh, also äh, er sagt dann ja von wegen, du, du wolltest dich doch fernhalten. Und dann so, ja, also das mache ich jetzt auch. Und du hattest ja auch irgendwie recht. Der Junge muss ein Kind sein können. Und die Bestimmung wird dann von ganz alleine kommen. Und äh, ich fand das dann ganz schön, dass man im Hintergrund sieht, dass Luke da irgendwie auf jeden Fall mit irgendwas Technischem rumbastelt. Ja. Ne? Ja, wobei, es ist, es ist jetzt die Frage, hat Obi-Wan hier seine Aufgabe förmlich an, an Owen
0: abgegeben, oder? Pff, Nein. Ja. Er hat auf jeden Fall kapiert, dass Luke nicht komplett hilflos ist, wenn er mal halt nicht da ist und der Kittel brennt. Ja. Dass äh, diese Pflegefamilie auf jeden Fall bereit ist, alles für ihn zu tun.
2: Ja, und auch da, da geht wieder das zurück aus, aus, aus der ersten Folge, wenn er ja sagt, er sollte unterwiesen werden. Und dann weil er auch Zeit mit Lea verbracht hat und weil in ihm auch wieder Gefühle hochgekommen sind, familiäre Gefühle, dass er da halt sieht, ja, nee, wir müssen uns nicht so streng an die Kodex halten, lass den Jungen einfach ein Jungen sein. Genau. genau.
1: Er muss nicht unterwiesen werden und ähm, wobei dieses er muss unterwiesen werden, das hat für mich irgendwie auch nicht so, hatte ich in der ersten Folge wirklich bemängelt, dass das für mich nicht so reinpasste in dieses Oh ich, alles ist im Arsch, die Jedi sind im Arsch, ich bin im
2: Arsch, also das, das passte irgendwie für ja, mich. Ja, da musste halt ein Schuh naja. raus werden, aber dann, aber dann, genau. okay, dann will er wegreiten und Owen hat nochmal mhm. äh, ein Change of Heart und sagt, willst du ihn kennenlernen und dann sagt er es, er sagt es, er sagt es, ich hätte nicht gedacht, dass er es sagt, aber er sagt es, der größte, das, das ist der größte wirklich äh, Fan-Moment überhaupt, das war Fanservice <lacht> par excellence
0: sowas von Ja,
1: obwohl ich es okay fand. Ja, hello there. Ja, ja, wie geht's denn so? Ja, ja.
0: War schon, war Verzeih ich aber.
1: Ach ja, fand ich fand ich ganz nett. Wobei das, das hätte das hätte auch gerne die letzte Einstellung yeah. sein können. Ich fand's fantastisch und das sage
2: ich überhaupt nicht ironisch. Ich fand's absolut
0: fantastisch. <lacht> ja, hatten wir schon das Thema Disney Convention fanservice
1: ja, aber da kommt dann irgendwo auch, also äh, für mich ist nicht nur reiner Fanservice, weil da kommt so auch so diese, diese Leichtigkeit, die Obi-Wan mal ausgezeichnet hat, irgendwo auch zurück. Ne? Äh, ich meine, das hat er ja gegenüber General Reeves gesagt und da hat er wirklich so, also da war er wirklich so in der Blüte seines, seines Daseins. Er reitet dann jedenfalls weg, nachdem er Luke äh, das Spielzeug gegeben hat, anscheinend. Reitet wieder in die Juntlandwüste. eigentlich dasselbe, <lacht> was er am Ende von Episode 3 getan hat. Und was manifestiert sich da auf den letzten Metern dieser Serie? Ja, ich wusste es, er würde kommen. Genau, ein Machtgeist von
2: Liam Neeson, der lustigerweise nicht im Abspann steht. Nein. Ich habe gewusst, er kommt. Jeder wusste, dass er kommt. Du kannst das nicht anteasern und dann nicht bringen. Ja.
0: Eben, darum war das auch kein Spoiler, also wenn du das im Teaser hast, was wird Liam Neeson wo spielen in, innerhalb dieses Universums? Also.
1: Ja, also äh, nur es ist jetzt, also mich wundert es halt, vielleicht wollte Liam Neeson es nicht, aber es ist die Frage, ist er jetzt das jetzt? Oder, also äh, die Stimme auf jeden Fall. Ich denke schon. Deutschen haben sie dann ja, äh, also Bernd Rumpf ist ja leider verstorben, jetzt haben sie Bernd Vollbrecht. Dr. Cox, yeah. Scrubs. Genau, Dr. Cox nicht. oder Antonio Banderas, also irgendwie, irgendwie passt der nicht. Nein, naja. man hat
0: Flachzange, bist du wieder zurück? Hast du den kleinen Man hat, ja, man hat ja
2: eigentlich den perfekten Ersatz. Dass, ich weiß nicht, wie der heißt, aber den hat man ja für andere Liam neeson filme in letzter Zeit immer genommen. Den Sprecher, den er damals in Schindlers Liste hatte. Und den hätte man hier wieder nehmen sollen. Helmut, nee, den hätte Nein. man
1: nicht nehmen können.
2: Weil das Maze. Ah, Helmut Gauss ist okay. Mace Window. Zwickmühle.
0: Und was ist ja. mit ähm, Nero Wolf, also den Herrn, der Hugh Jackman spricht? Den hatte der, glaube ich, auch nee. mal gehabt, oder?
2: Wirklich? Nee, äh, der, will der will ist nicht zu jung. Ja.
0: Ich meine, der hätte ihn auch mal gehabt, aber.
1: Nee, nee, okay, nee, nee. Der hat sie den nicht. Also Bernd Rumpf ist schon seit einigen Jahren tot, leider.
0: Leider, leider.
1: Großartiger Sprecher. Er sah auch Alan Rickman sehr ähnlich, nebenbei bemerkt. Den er ja auch gesprochen hat. Ja, Qui-Gon Jinn ist zurück und äh, man hat es geahnt, er wird ja auch in Tales of the Jedi noch nochmal irgendwie eine Sprechrolle haben. Hier ist er auf jeden Fall. Und äh, Obi-Wan meint dann, ja, ach, also ich dachte, Meister, ihr taucht gar nicht mehr auf. Und dann sagt äh, Qui-Gon zu ihm so: Ja, komm, also, ich war schon immer hier, die ganze Zeit, Obi-Wan, und äh, du konntest es halt nicht sehen, aber jetzt kannst du mich sehen und jetzt beweg mal deinen Arsch, wir haben noch einen ordentlichen Weg vor. Entziehen! Und so, genau, so endet die Serie. Die letzte Einstellung ist dann. Die ist eigentlich echt schön, wie halt so Sandspuren. Also wie Obi-Wan halt auf diesem Reittier äh, in der Wüste verschwindet und so, so Spuren hinterlässt. Das ist, das ist schön, das ist ein schönes Schlussbild, fand ich. Und damit sind wir tatsächlich nicht nur am Ende dieser Folge, sondern auch am Ende dieser gesamten Ui, Serie. Das waren lange, lange, lange Holla, die Mittwochabende. <lacht> ja, lange, lange Mittwochabende. Ja, ich würde sagen, wir ziehen noch kurz ein Fazit und machen hier dann auch wirklich einen Cut, weil äh, wir haben ja demnächst noch mal einen Gesamtcast zu der ganzen Staffel, äh, beziehungsweise Serie. Also ja, ja, gut, vielleicht muss man da kurz noch drüber reden. Was meint ihr, kommt eine zweite Staffel oder kommt sie nicht?
2: Ich denke schon. Ich denke, alle Beteiligten wollen das gerne machen. Das, das Feedback mhm. ist mittelmäßig gewesen ja bisher, aber ich denke, die Klickzahlen haben gestimmt. Ja, vor allen Dingen, jetzt kann man die zweite Staffel ja mit dem Argument verkaufen, ihr, jetzt kriegt ihr das, was ihr unbedingt sehen wolltet, ihr kriegt jetzt die Obi-Wan-Luke-Beziehung etwas weiter oh, erörtert. Also, das muss ich ehrlich gesagt. Ja, aber das ist mir irgendwie der offensichtlichste Fall. In welche Richtung sollen sie sonst gehen? Du
0: Sie ja, werden sie du kriegen. Sie wirst, wirst werden sie kriegen. Wir wollten auch die Würfel nicht <lacht> haben. Ich wiederhole mich gerade. Also da, es gibt gekriegt. keine andere
2: Richtung, in die man gehen könnte. Jetzt werden Obi-Wan und Luke viel Zeit miteinander verbringen und du wirst das äh, Verhältnis etwas mehr.
1: Ja, das macht aber auch dann irgendwie, das macht dann aber auch irgendwie keinen Sinn im Hinblick darauf, dass der sich hier ferngehalten hat, also dass er es hier sagt und dass man auch in Episode 4 den Eindruck hat, dass der. Luke jetzt eigentlich nicht ständig auf die Pelle gerückt ist da. Ja, also, muss er ja
2: auch nicht. Die beiden können in der zweiten Staffel ein gemeinsames Abenteuer erleben und sich dann ewig nicht sehen. Und dann passt es, wenn er sagt, ob er wohl den alten Ben Kenobi da meint. Ich meine, mit dem alten Ben nein. Kenobi habe ich einmal nicht. abgehangen und das war's. Ich weiß nein. nicht. Also, könnte, könnte hinkommen. Wir haben mal Wump ja, abgeschossen.
1: Nein das, nein, das passt nicht. Das passt nicht. Deshalb sollten sie es so lassen. Also, ich brauche keine zweite Staffel. Ich auch nicht. Staffel. Aber ich glaube, braucht kein reaver Spin-off äh, und ganz ehrlich äh, auch für mich da manche für Schlachten werden aber nee also es tut mir leid die Obi Wan und Luke Serie hätte ich also die hier hat ihre Probleme und Macken keine Frage aber ey, eine ganze Serie die nur
0: auf Tatooine spielt und och, das nee, also das hat Disney hier aufgehalten wir hängen so oft auf irgendwelchen Wüstenplaneten rum dass ich kann es nicht mehr sehen langsam ob du bei Mandalorian bist, ob du bei Boba Fett bist, ob du ja. bist nur auf Tatooine oder auf welchen anderen Wüstenplaneten, das ist langsam echt ein Graus.
1: Tatooine ist eigentlich das inoffizielle Zentrum der Galaxis, hast du das Gefühl, ne? Obwohl ja. das eigentlich so ein Arschplanet ist, der keine Sau interessiert,
2: aber
0: Wenn das Universum einen hellen Stern hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon entfernt. Ja,
2: ja. Weil es so einfach zu animieren ist, Wüstenhintergründe. Es ist wirklich pure Faulheit und Bequemlichkeit ja. und Kostenersparnis. Das ist leider die bittere Wahrheit.
1: Naja, äh, aber dann würde ich sagen, machen wir hier mal wirklich jetzt den Cut, beziehungsweise Torben, fang du mal an, so ein Fazit für dich zu ziehen als unser Gast.
0: Also als Fazit für die ganze Serie mache ich mal nicht, ich mache es nur als die Folge, weil wir diese besprochen haben. Ich muss sagen, in ihren starken Momenten ist sie stark, mhm. sie macht für mich nicht sonderlich äh, viel kaputt, weil die Serie hat andere Probleme, die wir auch zu Genüge angesprochen haben. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich sehr milde gestimmt, es ist ein... Es ist ein zufriedenstellender Abschluss einer mittelmäßigen Serie und ich würde dieser von fünf möglichen, von der Macht geschwungenen Felsbrocken doch eine solide 3 geben.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch so bei 3,5. Also es ist für mich ein gutes, zufriedenstellendes Finale. Es, es wirkt nicht ganz rund an einigen Stellen. Man merkt, wo hier auch umgeschrieben und, und rumgedoktert wurde. Aber das, wo es im Kern drum geht in der Serie, nämlich eigentlich das Verhältnis zwischen Vader und Obi-Wan, das haben sie wirklich, und nicht nur in dieser Folge, sondern generell
2: auch wirklich gut hinbekommen, wie ich finde. Und jetzt darf noch natürlich Chris Ja, da bin ich auch. Ich gebe auch 3,5 als Ende für die Serie. Auf der emotionalen wie auch auf der Spektakelebene sehr zufriedenstellend. Kleine Macken hier und da, aber die gab es ja durchgehend. Aber einfach atmosphärisch und auch was was der das pure Star Wars Awesome Feeling betrifft, bei dem Kampf eben zwischen Obi-Wan und Vader, haben die hier nochmal einiges aufgefahren. Ich brauche keine zweite Staffel. Ich, ich sage auch jetzt am Ende der ganzen Serie nach wie vor, das hätte ein Film werden sollen, aber für das, was es ist, ist es okay. Es ist für Fans ein Happen für zwischendurch und es ist ein zufriedenstellender Happen. Also
1: ihr macht es sicher halt wirklich nochmal bemerkbar, es hätte, äh, theoretisch hätte die auch fünf Folgen haben können oder weiß ich nicht, meinetwegen auch nur vier, die dann aber alle auch ein bisschen länger gehen, weil es war alles irgendwie immer zu kurz und zu staccatohaft. Hier war es jetzt zwar ein bisschen besser, aber ich glaube, da reden wir äh, im in der Abschlussbesprechung nochmal drüber mit... Kann ich ja schon mal enthüllen, dem Kollegen Till natürlich, der bei gefühlten tausend Star-Wars-Casts schon dabei sein wollte und es jedes Mal nicht geklappt hat. Ich hoffe, dass wir es diesmal auf die Kette kriegen. Würde mich sehr freuen, weil das ist wirklich, kann ich nur noch mal sagen, der mit Abstand größte Star-Wars-Fan äh, in unserer tele redaktion Aus der äh, hatten wir Torben heute hier zu Gast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir so Spaß gemacht wie uns. Immer ein Vergnügen an mir, die zu begegnen.
0: Und ja, hat das
1: Du bist nur ein einfacher Mann, der sich durch die Galaxie schlägt.
0: So sieht's aus.
1: Gut, dann würde ich sagen, Christopher, wir melden uns ab. Und äh, bis äh, zum abschluss nächste Woche, den ihr dann wahrscheinlich so Mitte der Woche auf die Ohren kriegen werdet, sage ich einmal mehr, möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht
2: mit euch
0: sein, Meister.
1: I of the High Ground. Adios. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.